0: Herzlich willkommen zur Pre-Show, zum besten Podcast dieser Welt. Zum Fachpreis. Wenn Sie, das, wenn, wenn, wenn Sie das hier hören, haben Sie was falsch gemacht. Oder Daniel hat was falsch gemacht. Oder beides, wahrscheinlich beides. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Wenn Sie das hier hören, dann sind Sie der seltsame Einsiedler, der bei Daniel im Küchenschrank wohnt. Nee, der ist, der, der ist taub. <lacht> Aus guten Gründen. Daniel hat einen tauben Einsiedler in der Küche, ja. Ja, wo sonst? Hast du den ja für einen Speisekammer oder wie? Ich habe hier keinen Platz. Mhm. Der wohnt in der Ecke hinter dem Tretmülleimer im Bad. Zwischen, ja. zwischen, de, zwischen dem Mülleimer und der Badewanne quasi. Mhm. Und da, wo und, sie wenn, wenn die sie Wollmäuse aus Haaren sammeln. Naja, ja, und wenn ich dann wenn ich dann so ich füttere den und immer wenn ich quasi indem ich immer wenn ich so ein Stück Seife fast aufgebraucht habe und da ist bloß noch so ein kleines so chipartiges Ding von über, dann werfe ich das Stück Seife hinter den Mülleimer und dann hört man so ein Knuspern. Man muss wieder eine Seife aufheben.
1: <lacht>
0: Ach je, ja, besser wird das hier heute nicht mehr. Aber hoffentlich noch schlechter. Wir müssen ja unsere Qualität halten. Er hat sich stets bemüht. So, was passiert eigentlich, wenn ich das? Oh, ich hasse es. Könnt ihr nicht mal ordentlich links löten? Was machen wir denn? So. Was passiert, wenn ich den? Nein. Oh, Kacke. Ich hab's nein, gleich nein, keine Ahnung. Nein, Art. nein, nein. Was machst du ja überhaupt schon wieder? Ich versuche, aus dem hässlichen Auto einen Link herauszuziehen. Ja, ich könnte, ich, könnte, ich könnte auch mal anstatt Pokémon zu spielen meine Sendung vorbereiten. Warum spielst du ähm, Pokémon? Weil ich es kann. Ja, aber. aber. Ich habe leihweise bis Montag Teresas Nintendo Switch mit dem neuen Pokémon-Spiel drauf. Das muss ich muss ihn nutzen. Oh, nett. Ah, fuck, ja. Äh. <lacht>
1: Aha.
0: Kann ich den jetzt? Ja, schön. Ah, er hat ja. schon zwei Scheuer der Woche. Ist er wieder da? Andi war nie weg. <lacht> doch, zum <lacht> letzten, neulich war er rein, also, nicht, also mal Pause. Ich, ich, bin, ich bin inzwischen, also unser Andi ist inzwischen so sehr ein Meme, dass, dass inzwischen Theresa mir Bilder, also Artikel mit Andreas Scheuer drin zeigt, wenn das Bild besonders bekloppt aussieht. Also. <lacht> ja, ich <lacht> meine, warum nicht, ne? Es ist furchtbar. Ha! So. Ja, hm. äh, das erinnert mich daran. Ich wollte, ach oh Gott, ich habe noch nicht. Machen wir hier mal wieder Raubbaum. Ich bestimmt Ich habe hier einen Kommentar, ich habe hier bei, bei, bei zeit.de einen Kommentar von Heike Buchter zu, zu Elon Musk und Tesla, aber das ist nur ein Kommentar, das ist keine Meldung. Mhm. Hm. Hm. Irgendwas Interessantes passiert, irgendwas war doch. Lufthansa will stornierte Tickets bis Ende August erstatten. Was hm. sollen wir machen, ne? Etwa 1,1 Millionen Jobs in der Luftverkehrswirtschaft bedroht. Hm. Was zum? Was ist das denn? Was treibst du da? Ich, 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 ich pack dir nicht diesen, den, den Link, aber schau dir einfach mal diesen leise Link an, der jetzt ganz unten drin ist, merke gegen Tempolimit. Und guck dir dieses Bild an. Was? Ja, Bild also pro Mobilität, alles klar. Da weiß ich auch direkt, was das für ein Verein ist. Pro Mobilität. Blond blauäugig gegen Tempolimit. Und das Gabriel. ist doch garantiert. Das ist, bestimmt, das ist doch bestimmt so. Also, Pro-Mobilität ist doch bestimmt so eine rechts, rechtsfaschistische Ausgründung aus dem ADAC. Nein, die Pro-Mobilität ist das Partei die Parteizeitung der CSU. <lacht> ja, es ist quasi Andi's privates Kampfblatt. Und Andi ist Ehrenvorsitzender. Andi Andilität. Ja. <lacht> Hä, hm. hey, warum packen die hier nie? An, an die Pro-Mobilität, APM. Hm. Furchtbar, ey. Also ist Pro-Mobilität echt was von der CSU oder was? Keine Ahnung, frag mich doch nicht. Pro-Mobilität. Es war schon seltsam, so ein Verein irgendwie mit dem Bild äh, zu, zu beehren, dann nicht zu erklären, wer die sind. Äh, Promulus ist ein gemeinsütziger Verein in Berlin. Mit Ausbau hast du nicht gesehen. Modernisierung, Verbau, Bund, hast du egal. Äh, äh, Mitglieder, Vorbände hast du nicht gesehen. Tod und Verderben. Äh. äh. Ehrenvorsitzender als Eduard Oswald. Was kann der denn? Die, 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 Allianz, ah, pro Schiene, die Allianz pro Schiene kritisiert die Gründung des Verbandes als dreiste Irreführung unter dem Deckmantel des Mobilitätsbegriffes würden einseitig Straßeninteressen vertreten. Ach was. Thomas Leif und Rudolf Speth stellen in ihrem Buch die Stille macht fest, dass es mittlerweile gute Tradition der Straßenbaulobby sei, sich Leute aus der Politik zu holen. Hier Präsident Eduard Oswald. Diese Menschen besessen Kontakte zu den Entscheidungsträgern und könnten diesen nützlich einsetzen. Ja. ja ist also auch ein Männerverein, ne? Aber bei Zeit Bei Zeit.de ist mal wieder nichts online. Äh, nichts los. Ja. Mhm. Was Mobilität angeht. Da kann ich mhm. es auch wieder rauskicken, ne? Danke. Ja, bitte. Ah, gibt es sonst noch irgendwas, was passiert ist? Schauen wir mal hier mal nach. Ich komme mal kurz bei die Taz rein. Gibt es vielleicht noch einen schönen Andi oder sowas? Oder einen, einen Elon? Du, es gibt immer einen schönen Andi in unserem Verkehrsministerium. Es ist auch so ein bisschen, da haben wir Theresa und ich uns auch Worte unterhalten, so quasi: Es gibt nur gute Fotos von Andy, weil jedes Foto, auf dem Andy vorkommt, ist automatisch ein gutes Foto, weil Andy ist einfach gut. So. Hä? Also, es, es gibt keine schlechten Fotos von Andreas Scheuer, weil sobald auf deinem Foto Andreas Scheuer ist, ist es ein gutes Foto. Aha. Ne? Ist doch klar. So so. Oh, kann ich den toten VW-Fahrer machen? Fällt mir gerade ein. Oder mach du den? Mach du. Ach, jetzt möchte ich mir noch mal rausholen. Die war großartig. Drei tote Autofahrer. Nee, die war besser. Die war hm, ernsthaft noch gut. besser. Ja. Guck ich die wiederfinde. Die war wirklich lustig. Also nicht, aber irgendwie schon. Das ist schon ein paar Tage her. Uh. Hier. Der VW-Thriller. <lacht> ah. Anklage gegen weitere Audi-Manager. Hast du den schon? Nee, du? Ach du den mal. Dann, dann nehme ich den kurz rein. <lacht> das ist eine Meldung vom 6.8. Die ist ja einigermaßen alt dann. Naja, aber wir haben trotzdem nicht behandelt.
1: Mhm.
0: eine Kurzmeldung. Kurzmeldungen sind immer gut. Autsch. So hast du jetzt einen, ich habe drei. Ja, die Meldung mache ich die ist lustig. Was, wenn ich das schon sehe mit dem Windows-Link? Oh je. Ja, die mache ich auch, die ist auch schön. Die Oh je. Ich habe die Morgens gelesen, ich habe sehr gelacht. Also sehr gelacht und lange. Gott, das ist das eine große Tomate. Oh. Verfahren wegen Untreue bei VW. Unterstehe dich, ich glaube, das möchte die die ich habe mm -mm. Landgericht Braunschweig, Anklage gegen drei ehemalige und einen aktuellen Firmenmanager wegen mutmaßlich überhöhter Bezahlung von Betriebsräten. Nein. Doch. Oh. Das Hauptverfahren wegen des Verdachts der Untreue bzw. der Untreue in besonders schwerem Fall sei eröffnet worden. Mhm. Nice. Den nehmen wir noch mit. Nämlich einmal Andi, einmal Audi, einmal VW. Ne, zeig mal Andi, einmal Audi, einmal ja, VW. Ich habe Berlin, Stuttgart, Windows und VW. Die Frisur ist. Ja, so also jetzt gucken wir noch unsere üblich Verdächtigen. Äh, der müsste doch noch. Stimmt, Google News, hätte ich gar nicht an gedacht. Ja. Okay, tut auch noch. Achso, ja. Inzwischen ist Andreas Kalbitz über Andreas Scheuer, wenn man Andreas eingibt bei Google News. Auf, Dritt, auf Platz 3 kommt immer noch Andreas Gabalier. Das ist auch so eine Una, Una, das ist auch der, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also Andreas Scheuer, Andreas Kalbitz und Andreas Gabayer. Alles alles irgendwie rechts außen. Alles, alles definitiv keine Leute, von denen ich Gebrauchtwagen kaufen würde. Und sie sind alle drei scheiße aus. fürchterlich. Der rechtsextreme Verkehrsminister, Andreas Cavalier. <lacht> Manchmal hat man in diesem Land ein bisschen das Gefühl, Andreas Caballier ist sei Verkehrsminister. Er würde den Job garantiert nicht schlechter machen. Ich esse jetzt meine letzte Tomate. Das freut mich für dich. Verkehrsminister Andreas Scheuer in Klammern 45 besucht Berlins Milliardengrab. Also also Berlin an sich jetzt, oder wie? Also so. <lacht> das, heißt, das heißt, er hat quasi einen, einen Schritt aus dem, aus, dem, aus dem Reichstag rausgemacht. stand in Berlin Milliardengrab. Ähm, Mobilfunkgesellschaft Rechnungshof wirft Scheuer vor, das Finanzministerium getäuscht zu haben. Nice. <lacht> Den muss mir auch kurz durchlesen. Oh ey, unser Krimineller vom Dienst, ne? Jetzt <lacht> zu ihren Diensten. Ah, Verkehrsminister Scheuer will Fundgläucher mit einer neuen Bundesgesellschaft schließen. Der Rechnungshof fühlt sich hintergangen und verlangt eine neue Prüfung. <lacht> Alles, was der Mann anfasst, wird zu Gold. <lacht> Hier und Olli Scholz hängt auch mit drin. Na, wieso auch nicht? Ah. Also, <lacht> Da paaren sich die Dummen mit den Debile überlassen. <lacht> Wie Bier. <lacht> die De Bier mit den Bekloppten oder sowas. Stimmt irgendwie. <lacht> Oh, ist das schön. Ich habe Spaß. Mhm, ist die Hauptsache. <lacht> die Abkürzung für, die, für, diese, für diese Gesellschaft ist auch sehr schön. Die sage ich dir dann in der Sendung. Okay, der kommt auch in die Sendung. Ich meine, Mobilfunk ist jetzt zwar eigentlich nicht so richtig unser, unser Fachbereich, aber ähm, ich meine, wo Andi mit drin hängt, hängen wir auch mit drin. Mit, mit, wir, sind halt, wir sind halt an mit halt mitgefangen, gefangen, ne? <lacht> Andersrum. Du erst gefangen und dann gehangen. Ich werde es mir nie merken können. Das ist, äh, Weißt du, mein Gehirn geht da so ein bisschen in den Autopilot, schaltet sich so ein bisschen aus. Also wie immer. Und, ähm, ja. da stehe ich da. So ist das Leben. Stößchen. Aber hoher Stößchen. Ich müsste mir noch ein Getränk holen und mal pullern gehen, dann können wir anfangen. Mach das. Neuigkeiten habe ich jetzt hier noch. Ja. Drei Andis für ein Halleluja. <lacht> Gleich wieder. So, hier, Intro. Wo? Da. Äh, hier. Hoffentlich ist das Richtige. Ah, das klingt gut. Wir haben nur ein Intro. Das hast du aber auch schon mal verkackt. Nein, nie. Herzlich willkommen zu Andy Radio Folge 89. Bei mir ist wie immer Daniel Krause, ein Name, der runtergeht runter wie Montageschaum. Hallöchen. Und ich bin auch da. Ja, ähm, ja die drei von der Tankstelle. Jetzt ähm, hast du, die, An die Anmoderation war nicht toll. Die ist okay. Du Jetzt hast mich ich vorgestellt, wir aber das. dich nicht. Ist aber egal, wer ich bin. Ich bin, ich bin quasi du zuständig für. Richtig. Richtig. Du musst sie nur auf einen Knopf drücken, dann mache ich die Sendung alleine weiter. Ja gut, den Knopf, den Knopf habe ich aber auch, das Auflegen. Wollen wir nochmal anfangen? Ähm, das würde okay, nee, so, ich mit einer Waffe auf dich halten, du hast aber auch eine Waffe in der Hand und kannst auf dich selbst halten. Ja, richtig. Nicht, wenn ich zuerst schieße. Ähm, so. An die Radio, so. Sind wir, sind wir dabei? Ähm, ich kann dich aber auch muten, dann kannst du die ganze Zeit weiterreden. Und merkst aber nicht, dass du, wenn ich dazu noch eine, nicht meine Sendung bist? Mhm. Herr Krause ist schon wieder ähm, in Stimmung, merke ich. Das freut mich. Das freut mich. Mir geht es inzwischen auch ein bisschen besser. Wir können senden. Okay. Ähm, ja. Apropos senden. Ähm, was, macht die, was, macht, was macht die Berufsschule? Oh, ganz schlechtes Thema. Ganz, ganz schlechtes Thema. Da der, der hast du hier Krawall gleich. Ja, äh, aber ich meine, dafür, dafür schalten die Leute doch ein, Daniel. Für bevor den wir hier Krawall machen, bevor wir ja Krawallradio ähm, sind. Lebt, lebt Jean Pütz noch? Ja, er lebt noch. Sehr schön. Ist sonst jemand gestorben, von dem wir wissen müssten? Paula. Oh, muss ich jetzt wieder raten, wer Paula ist? Mach mal. Machen, wir so, machen wir so, wer bin ich mit Tieren. Genau. Gut. <lacht> ähm, bin ich Geflügel? Nein. Hm. Bin ich ein Säugetier? Ja. <lacht> ähm. Da bin ich ein Primat? Nein. Bin ich eine Katze? Ah, nicht wirklich, nee, aber es geht in die richtige Richtung. Also im weitesten bin Sinne. Ich, bin ich eine Wildkatze? So. Groß. Nein. Nein. Bin ich ein Wildschwein? Nein. Bin ich ein Hund? Nein. Nicht wirklich eine Katze, aber in die richtige Richtung. Was ist denn nicht wirklich eine Katze, geht in die richtige Richtung, ist aber keine Wildkatze? Ähm, ähm, es hat vier Beine. Ja, da habe bin, ich meine, das ist ein Säugetier, das habe ich bereits festgestellt. Und ähm, bin ich ein Marder. Nein. Mhm. Aber du, ja. also das Tier und die Katze haben Dinge gemeinsam. Sie sind Säugetiere. Ähm, nicht nur das. Habe ich scharfe, scharfe Zähne. Hat das Tier scharfe Zähne? Nee, also, nicht. Handelt, handelt es sich um ein Raubtier? Nee, oder? Nee. Ähm, bin ich ein Kanickel? Nein. Also bin ich ein Nagetier? Ist das ein Nagetier? Pff, vermutlich. Vermutlich. Ich bin vermutlich ein Nagetier, aber auch viel mit Katzen gemeinsam. Bin ich ein Waschbär? Nein. Was sperren sich keine Nagetiere? Ähm, noch mal die Frage: Bin ich ein Marder Nein. oder sowas Ähnliches? Ein Frettchen? Ein Wiesel? Nein. Ein Dachs? Nein. Ich stehe jetzt beide nach oben. Ähm, ähm, ach, was gibt's es noch für Nagetiere? Bin ich eine Ratte? Nein. Bin ich ein Nerz? Was haben? Also es hat eine charakterliche Eigenschaft mit Katzen gemeinsam. Ich bin ein Arschloch. <lacht> Nein. Ich bin niedlich. Ja, durchaus. Flauschig. Auch. Bin ich ein Hamster? Nein, du bist größer als ein Hamster. Okay, Größe ist Grö Größe ist gut. Ähm, ich bin größer als ein Hamster. Bin ich größer als ein Merschweinchen? Ja. Hm, bin ich größer als ein Wiesel? Bestimmt. Mit einem aber auch bald eng, bin ich also. Bin mir nicht mal sicher, also ich glaube schon, dass das ein Nagetier ist. Gibt also, Ich glaube, Mada sind nicht mehr Nagetiere, ne? Ich glaube, Mada sind auch so Hundeartige. Also, verwandt mit den Viechers. Nagetier. Bin ich, also ich bin auch kein Hase oder so. Ich hab noch nochmal, also du bist auf jeden Fall kein Nagetier, Nee, Sorry. Bin ich ein Hund? Ein, Nein. Mit Hunden verwandt? Bin ich ein Fuchs? Nee. Was haben Katzen sonst noch als charakterliche Eigenschaft? Niedlich, Arschlöcher, verfressen, ja. schlafen den ganzen Tag. Letzteres könnte interessant sein. Bin ich ein Siebenschläfer? Nein. Bin ich, bin ich ein... Alle Tiere schlafen im Wesentlichen den ganzen Tag, oder? Also... Ja. Ey, ja. Goldfisch. Goldfische schlafen nicht den ganzen Tag. <lacht> das ist das größtes Problem mit der Frage. Komm, sag's mir, ich komme nicht drauf, hin. bin zu blöd. Paula. Paula ist gestorben. Ja, das war, wie ich heiße, weiß ich. Fauler ist das oder war das älteste Faultier der Welt. Ja, Faultiere sind ja kein Nagetier. Faultiere sind Faultiere. Ja, aber ich habe ja gesagt, kein Nagetier. Also als ich festgestellt habe, habe ich ja gesagt, nee, kein Nagetier. Okay, das älteste Faultier der Welt. Wie alt bist du denn geworden? Du bist 51 geworden. Das ist sportlich. Ja. Und jetzt fragst du dich sicherlich, was hat ein Faultier mit einer Katze gemeinsam? Ich bin bemoost. Nein. Bin sehr, sehr faul. Ja, hängst den ganzen Tag rum. Mhm. Mhm. Gut. war das die häufigste Todesursache bei Faultieren, ist, dass sie irgendwie einmal am Tag runtergehen zum Kacken und dabei gefressen werden? Nee, ich glaube nicht, dass das größte Risiko für Faultiere ist, dass, ähm, das sind Hochspannungsleitungen. Äh, ja, aber nicht da, wo die so normalerweise rumchillen, oder? Na doch. Also werden überall Hochspannungsleitungen durch den Urwald gebaut und dann klettern die ja so rum. Und dann, ähm, wir kriegen die Elektroschocks und fallen runter und sterben. Ach. Ja. Wie du hast gelernt. Ja, und dann ist noch jemand gestorben. Chili Morning. Dass er wieder reinfährt. Ja. Ein deutsches Dressurpferd. Erfolgreichster Vielseitigkeitshengst aller Zeiten. Erfolgreich. <lacht> 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 Rocco Jamoni, der erfolgreichste Vielseitigkeitshengst aller Zeiten. Das ist Ah, Helikoptermann 3, die Rückkehr des Vielseitigkeitshängstes. <lacht> ähm. <lacht> ah, ey. Vielseitigkeitshängste ist auch so ein schönes, schweres Titel. Ähm, Gut, ähm, <lacht> Fragst du dich hier, wie, du auch wie alt, oder? Ah, bestimmt so wie so zwölf oder so. bisschen älter schon. 16. 20. Nicht schlecht, sehr vielseitig auch. Mhm. Hast du mal was von Maurice gehört? Hatten wir den schon mal? Ich glaube nicht, ne? Maurice ist doch hier der kleine Affe, der, der bei Madagaskar, der Dienstbote von King Julian. Nee, Melissa. aber sowas ähnliches. Keine Ahnung. Maurice war ein männliches Haustier in Frankreich, dessen Lautskrähen seine Besitzerin vor Gericht brachte. Das hatten wir, glaube ich, schon, ja. Bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich dunkel daran, dass ich es zumindest gelesen habe. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben im Podcast. Das Begum, fall, die Geschichte fand ich gut genug, als dass man so... Ja, wie auch immer. Ja, hm. tote Tiere haben wir auch abgearbeitet. Ja, Frühstück haben wir hinter uns. Ähm, ich glaube, Faultier schmeckt ganz furchtbar. Ja, aber die sind wirklich süß aus, ne? Die sind super süß. Du musst mal Videos davon suchen. Ähm... Dreifinger-Faultiere mm. oder Zweifinger-Faultiere, die, die niedlicheren von den beiden und dann Babys von denen, was für Geräusche die machen. Das ist so süß. Das ist so niedlich. Mm. Ich finde, Faultiere werden auch nur noch von Erdmädchen getoppt. Mm, ja. Und Pinguine. Ich mag die Brillen-Pinguine im Zoo immer. <lacht> ich finde Pinguine ein bisschen langweilig. Mein Watschen hat nur so rum, ne? Mit so einem Faultier kannst du dich wirklich irgendwie so verbunden fühlen. Ja, ja. Aber Pinguine sind so niedlich. Ich mag die. Und Erdmännchen gucken halt so aufregend immer hoch. Und dann verducken sie sich wieder. In irgendeinem Zoo, wo ich mal war, ich glaube, das war Hagenbeck. Da gibt es so frei rumlaufende Pampashasen. Diese Riesen, die sind aus dem Meerschweinchen nur viel zu groß. <lacht> ähm, die sind super. Mhm. mhm. Ja. Ja, dann, dann ähm, haben wir das auch geklärt. Du wolltest eigentlich nur ablenken von der Berufsschule, ne? Ja, die Berufsschule. Also, wir hatten ja, wir hatten ja Sommerferien, ne? Und Ist nach den die, sind, <lacht> die sind hier in Magdeburg seit gestern vorbei. Habt ihr recht? Na, jedenfalls, äh, Sommerferien sind rum und der Berliner Senat hat sich dafür entschieden, dass man die Berufsschulen einfach wieder aufmachen sollte. Also, alle Schulen werden wieder geöffnet weil man abgewogen hat zwischen dem wirtschaftlichen Schaden, den es bringt, wenn die Kinder zu Hause sind und die Eltern zu Hause bleiben müssen. Und Kinder sind wieder in Betreuung und die Eltern können arbeiten gehen. Das war so die Abwägung. Ist ein bisschen dumm, aber gut, egal. Ähm. Das heißt, Berufsschüler sind jetzt quasi freiwillig. Genau. Gute hm. Zeit, ne? Wo ja. auch mal. Ich meine, erstmal die, die Population ein bisschen ausdünnt, wo es ja auch so viele so viele, viel zu viele Bewerber für die ganzen Ausbildungsberufe gibt. na ne? Hör bloß auf, du hör bloß auf. Mö. Mö. Ah. <lacht> Zum, ja. Wohl. Zum Wohl. Also, ich hatte nun die Woche wieder Berufsschule. Und ich hatte vorher lange mit meinem Chef darüber diskutiert, wie sinnvoll das ist und wir waren uns eigentlich überhaupt nicht. Also so rein gar nicht. Aber gut, kannst du halt nichts machen, ne musst du halt wieder hin. Also sind wir am Montag in die Berufsschule gegangen. Und jetzt würde man ja meinen, so Pandemie, wir stehen kurz vor der zweiten bzw. dritten Welle, ähm, würde man sich überlegen, naja, gibt vielleicht irgendwelche Maßnahmen und das Ganze ist ein bisschen, ein bisschen durchdacht und man achtet darauf, dass jetzt irgendwie nicht so volle Klassen sind und man irgendwie Abstand hält und alles Mögliche, ne? Sie kennen das? Mhm. Jetzt rate mal, wie der, Unter oder wie der Schulalltag aussah. Also du kommst da morgens rein in die Schule. Alle sind nackt. Nee, Gott sei Dank nicht. Na, ich kann mir ich mal vorstellen, dass es im Prinzip genauso aussieht wie früher. Nur, dass alle ein bisschen kränklich aussehen. wenn man die ganze Zeit paranoid ist, dass man gleich irgendwie die Fleckenpest kriegt. Na der Tat, es sieht aus wie früher. Abstandsregeln sind für den Arsch hängen zwar überall so Schüler hier, 1,50 Meter Abstand waren und Gedöns. Ist halt ein Witz. <lacht> und Gedöns. 5 Meter Abstand aus? Nee, 2 Meter. 1,50 Meter. 1,50 Meter, 50. naja, ich meine gut, also eine lange Abstand, endlich mal. Mhm. Und äh, viele Menschen tragen immerhin Maske. Viele davon leider falsch. <lacht> Pimmelfresse. Ja, sie, läufst halt so durch die Schultern, siehst überall so Schwanzgesichter. Schwanzgesicht. Ah, schön. Ich finde den Namen schön. Ich finde ihn wirklich, wirklich schön. Ich meine, ich finde überhaupt, dass das Wort, das sieht so aus wie aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und Schwanz ist so ein schönes Wort, so das suppt so schön er Fresse, so Schwanz. Das ist so. Bäh. Ja, das stimmt allerdings. Um. Schwanz. Immer gut. Boah, wenn man so eine halbe Tüte Skittles gefressen hat, das, das, das zieht einem alles zusammen. Da bist du nur noch am Speicheln nachher. <lacht> oh, Speichelfluss. <lacht> 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 ja, Vielseitigkeit und so Speichelfluss, ne? <lacht> ich äh, bin, bin der, ich. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, no, ich bin, ja, ich möchte möchtest du, möchtest du in meinem Speichelfluss baden? Genau. fühle mich bisschen schlecht. Ich hab schon. erst in den Öbel. Ja, mir ist ein bisschen, ja. Ah, ey. Komm, wir gehen in den Speichelfluss baden. Ähm. <lacht> ah, Vielseitigkeitsstrand am Speichelfluss äh, ähm. Speichelfluss <lacht> könnte auch irgendwie so ein relativ fieser Name eines Flusses in Westdeutschland sein, ja, komm ja, wir ja. gehen aus Speichelfluss baden das klingt, das klingt wie im Rheinland irgendwo, weißt du, so ein, so ein irgendwo, irgendwo durchgestochener Kanal an, an irgendeinem so Rhein-Nebenfluss, genau. wo sie irgendwie so die wo sie wie so die Schlacke aus dem Kohlekraftwerk in den Fluss leiten, weißt du? Tiefbrauner Speichelfluss. So klingt das, ja. Weißt du, so Speichelfluss, aber wie bei so einem Cowboy im Western. Das immer Tabak. Wo Lungenkrebs direkt mit rauskommt. Blah. Genau. <lacht> Gut, woll, wolltest du mir grade, wolltest du mir gerade von, bevor ich auf meinen Speichelfluss verwies, wolltest du mir gerade noch erzählen von den ganzen Schwanzgesichtern in der Berufsschule. Also, das ist so die Situation auf dem Flur. Im Klassenraum selbst kannst du dir ungefähr vorstellen. Du hast so 20 bis 25 Leute. Mhm. Worauf der Klassenraum ausgelegt ist, aber du sollst 1,50 Meter Abstand halten. Der äh, Moment, Moment. Wenn man jetzt, ich meine, es, ja, es gab ja so Aufgaben früher im Matheunterricht immer so mit: Ein Schüler braucht oder eine Batteriehenne braucht 20 Quadratzentimeter Platz. Mhm. Wie viele Batterien kriegst du auf einem Fußballfeld? So mhm. ähm, ein bisschen so klingt das nach einer Berufsschule auch. Ja. Ähm, also, wie viele Leute seid ihr jetzt in einem Raum? Sagen wir mal 20. Hm wie groß ist der Raum? Zu klein. Ich meine, was hat so ein normaler Klassenraum an Größe? 20 Quadratmeter? 25? Wie sowas? 25, ja. 5x5 ,5 Meter wäre schon klein. Das wären 25 Quadratmeter. Ja, ich, so, <lacht> ich. ich schätze mal eher so 40. Nee. Wie auch 30, immer. 30, 35 bestimmt. Wenn ich mal viel Zeit habe, nehme ich mein laser und gehe mal in den Klassenraum nachmessen. Also du kannst. Ich. <lacht> ja, ich muss hier kurz mal den Speichelfluss messen.
1: <lacht>
0: Für's, ja. Schabrowski, mein Name, Gesundheitsamt. Speichelflussmessung. <lacht>
1: <lacht> Die
0: Sendung ist jetzt schon am Arsch. Speichelflussmessung ist aber auch ein schöner Sendungstitel. <lacht> <lacht> Gut, aber das auch geklärt. Das ist auch ein, ein Anblick für die Götter, wie dieses Wort so remote in dein Pad geschrieben wird. Und jetzt steht das da einfach. Also, also zurück zum Thema: Abstands, Ab Abstandsregeln einhalten im Klassenraum während des Unterrichtsfelds, auswegen ist nicht. Also, du hast 20 Leute ungefähr, aber nur 10 Sitzplätze oder 10 Tische. Aber <lacht> nur 10 Sitzplätze. <lacht> das ist ja wie bei Ryan, ja. Ist, äh <lacht <lacht> <lacht>, <lacht> um, gut, und, und nur 10 Tische für 20 Leute. Das führt dazu, dass man normalerweise einen Sitzpartner hat. Ja. Du hast es erraten. Muss man dann mit dem gemeinsam in die Quarantäne? Also, musst du jetzt, wohnt er jetzt bei dir? Ist das der, ist das der, ist das der Einsiedler in deiner Küche? Gott sei Dank nicht. Das wäre ja noch schlimmer. Nein. Die kann ich nicht mehr über das Wort. Ich habe das noch ein bisschen schöner gemacht im Pet. Ähm, nee. Also, sitzt halt mit immer einer Person an einem Tisch. Jetzt weißt du ja ungefähr, wie groß so ein Tisch ist. So ein klassischer... Ein klassischer Schulti Schultisch ist, glaube ich, so 1,40, mhm. und überhaupt 1,20 breit und 50, 16 Meter tief. Mhm. 1,20, aber sollst du deinem Sitznachbarn 1,50 Meter Abstand halten. Das heißt, ihr müsst euch quasi an die Kopfenden setzen. Euch gegenüber. Tafeln gemeinsam. Nein. <lacht> Setzt euch diagonal gegenüber an die Ecken. Nein, das wäre durchdacht. Das wäre ihr, ja. ihr, ihr setzt euch nebeneinander und scheißt auf die Abstandsregeln. Was raten. Wir setzen uns nebeneinander und tun so, als wenn es die Abstandsregel 1,50 Meter passen würde. Ja, man merkt dich auch mal in der Berufsschule. Ich weiß, ich weiß, ich weiß wie das dann läuft. Wir machen einfach die Augen zu und tun so, als wenn die Welt in Ordnung wäre. Ja, korrekt. Daraufhin war ich auf der Palme. Nee, das kann ich verstehen. Also alle hier Abstandsregeln, wir geben uns größte Mühe irgendwie nicht mehr so viele Leute in einem Raum durchlüften, alles Mögliche. Und dann halt in der Schule, pff, nein. Wir tun einfach so, als wenn die Welt in Ordnung wäre. Wird schon tief gehen, mal gucken, was passiert. Ach, die paar toten Schüler. Daraufhin also habe ich das... Ich das also, also muss ich das Autoradio in Zukunft alleine machen? Vermutlich, es ist davon auszugehen. <lacht> ähm... Daraufhin habe ich das einzig Sinnvolle getan, was man machen kann? Randaliert. Nein, das wäre ja langweilig. Randalieren kann ja jeder. Ich habe der Schulleitung geschrieben, eine freundliche Mail. Ah. Acht Seiten und nun da steht, drucken Sie diese E-Mail also überlegen Sie, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Denken Sie an die Umwelt. Sozusagen hm. habe meinem Schulleiter so meine Erlebnisse in einem Tag Schule berichtet. Und ihm einen kleinen Fragekatalog beigeführt. Mit Bitte um Beantwortung. Mhm. Ah, mein Handy vibriert. Was ist los? Was wollt ihr von mir? Hast ja. du den Telefon nicht im Flugmodus? Selbstverständlich nicht. Einmal Profis. Ein einziges Mal mit Profis, bitte. Mensch, Menschen, Menschen schreiben mich an, weil sie also, sie schreiben mich alle gerade gleichzeitig an. Einer schreibt mich an, weil sie mit mir Counter-Strike spielen wollen. Die nächsten Fragen schreiben mich an, weil sie mit mir was anderes spielen wollen. Leute, ähm Du arbeitest ich, jetzt. Ich, ja, ich, ich habe wichtige Dinge zu tun. <lacht> Things to do and places to be. Der liebe Daniel kann doch ohne mich nicht. <lacht> ja, und äh, hast du inzwischen hast du eine Reaktion bekommen denn? Ich habe tatsächlich Soll ich erst mal vorlesen, welche Fragen ich gestellt habe? Ja, bitte. Bitte, ich bitte darum. Es waren insgesamt sechs Fragen. Mhm. Frage 1. Ähm, wie wollen Sie die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen durchsetzen? Hygienevorschriften, genau. Ja. Ja. Die Hygienemaßnahmen, die die Schule selber getroffen hat. Achso. Ne? Also die, Ich die, also die, ja, auch sagen, geht, Vorschriften. Also, also Maßnahmen getroffen hat sie ja offensichtlich nicht die Schule, weil die. Weil die also. Maßnahmen haben sie angekündigt und dann nicht umgesetzt. Mhm. Ja. Nächste Frage. Haben so ist, warte mal, warte, mal, warte mal. Guck mal, guck dir mal das Wort Speichelflussmessung an. Warum ist das Fluss hochgestellt? Weil das, Wort, das, weil das Messung tiefer gestellt ist. Ich habe ein wenig mit dem Zeilenabstand gespielt. Ja. Mm -hmm. Wenigstens nur damit in der Sendung. <lacht> Na klar. Nie weißt du, ich versuche zwischen den einzelnen Wortteilen so ein bisschen mit Mindestabstand halt zu halten. Ja, gut. Okay, die erste Frage war also, wie die Maßnahmen durchgesetzt werden wollen. Mhm, oder sollen. Sollen. Okay, nächste Frage. Haben Sie einen Plan für den Fall, dass die Schulen wieder geschlossen werden? Dritte Frage. Haben Sie einen Plan für den Fall, dass es in der Schule einen Corona-Ausbruch gibt? Frage 4. Wie wollen Sie die Klassenräume im Winter belüften, wenn das dauerhafte Offenhaltung der Fenster eine Zumutung ist? Hm. Frage 5. Warum müssen wir für theoretischen Unterricht und selbstständiges Lernen in der Schule sein? <lacht> Frage 6. Das RKI rät von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab. Wie passt das mit 25 Leuten in einem Klassenraum zusammen? Das waren meine sechs Fragen. Ähm, daraufhin bekam ich von, meinem, äh, von der Schulleitung äh, die Information, ja, also ähm, wir leiten das an unsere Kollegen weiter und werden uns dazu Gedanken machen und ihnen dann diese Fragen beantworten. Okay. Seitdem ist nichts mehr passiert. Ach was. Ja. <lacht> ich bin ich bin durchschnittlich überrascht. Dafür wurde ich von mehreren Kul äh, Lehrern angesprochen auf diese Mail. Ja. Und hat alles von naja, bis endlich macht's mal einer. Hier, wie, war, wie war die Bildwerbung früher? Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. <lacht> Schön, dass du es machst, Daniel. Ja, ähm, habe ich mir auch gedacht. Äh, ist die Bildzeitung euch angerufen, oder? Nee, leider nicht. Aber ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich Montag ins Büro komme und mein Chef mich sieht. Weil ich den natürlich in der Mail auf CC gesetzt habe. Ich meine, ja. Ich nehme, ich nehme an, in dem, in dem Moment, wo die Sendung veröffentlicht wird, ist das bereits geschehen. Ja. Das heißt, wenn ihr das hier hört, schaut doch mal auf Daniels Twitter-Account vorbei. Er wird das bestimmt berichtet haben. Am dann vergangenen Monat. Montag. Genau. Ja, ähm, Ich so bin weit. gespannt. Ich bin auch gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob ich von der Schulleitung noch eine, eine Mail oder Antwort bekomme. Selbstverständlich nicht. Ja, ich werde dann nächste Woche nochmal nachhaken. Die wollten ja auch mit, die ja auch mit uns äh, fürs Radio nicht sprechen. Also wir haben ja, wir haben ja diesen Radiobeitrag ja. produziert und äh, hat sich, wollte sich ja auch niemand äußern. Also haben wir auch einfach keine Antworten gekriegt. Das ist, ähm... Ich meine, das ist auch ein bisschen traurig, weil die, was, was sollen die Schulen denn machen? Also, ich meine, denen wird halt gesagt, sie sollen Präsenzunterricht machen, dann machen sie Präsenzunterricht, ne? Das suchen die sich ja auch nicht aus. Diese Entscheidungen werden ja nicht, also, also in, in, bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so, dass ja nicht mal, dass nicht mal die Schulbehörde die Entscheidung trifft, ob ja. Präsenzunterricht ist oder nicht, sondern das, das Gesundheitsamt. Hm. Und das Gesundheitsamt, das äh, für vernünftig hält, dann sollte man vielleicht mal beim Gesundheitsamt nachfragen, so, Wann zuletzt bei denen im Haus, der halt Medizin studiert hat, ähm, irgendwie oder Zeitung gelesen hat. Ja, bei uns ist halt die Bildungsverwaltung, ne? Nicht für so einen Scheiß zuständig ist. Ja, wie gesagt, also bei uns ist die Bildungsverwaltung halt nicht dafür zuständig, sondern ähm, die Entscheidung, ob die Schulen offen sind oder geschlossen werden, liegt bei uns hier beim Gesundheitsamt. Das kann in Berlin wahrscheinlich, wird es so ähnlich sein, nehme ich an. In Berlin liegt die tatsächlich bei der Senatsbildungsverwaltung. Okay. Wenn unsere Bildungssenatorin sagt, jo, nee, passt schon, dann sind die Schulen noch offen. Und wenn es einen Corona-Fall gibt, werden sie geschlossen. Also, wahrscheinlich in fünf Tagen. Also Wie lange ist die Inkubationszeit und seit wann sind die Schulen wieder offen? Die Schulen sind jetzt zwei oder drei Wochen offen. Es gab bisher 40, 45, 50 und wie sowas in dem Dreh, Corona-Ausbrüche in Berliner Schulen. Also, 55, also einzelne Fälle oder was? Einzelne Fälle, woraufhin dann halt die Schulen äh, geschlossen wurden, vorübergehend. Also wird früher oder später jede Schule mal geschlossen werden. Davon ist auszugehen. Völliger ja Schwachsinn alles. Ähm, das ist alles absurd. Natürlich. Ich, also. Hm, ich finde das nicht gut. Was soll ich denn sagen? Na jetzt mach mir hier Sorgen um ich mache mir hier Sorgen um meinen Podcast Partner. Ich brauche den noch. Das macht immer Spaß mit dem Podcasten. Ja, was soll ich denn sagen? Ne? Ähm, ne, ich muss Gott sagen, erst wieder in den drei Wochen hin. Dann können wir mal gucken, was denn los ist. Ja. Äh, und sonst so? Ja, äh, also ich ich hatte jetzt ähm, hier sind die Schulen seit vorgestern wieder offen. Es mhm. ist auch nichts Spannendes passiert bisher. Schade. Also es scheint wieder Präsenzunterricht zu sein, mit offenen Schulen auch hier. Mhm. Ich habe nämlich vorhin auf dem Weg zum Rewe festgestellt, ähm, dass irgendwie Einschulungsfeier war, was seltsam ist, weil Samstag ist. Einschulung war jetzt auch immer am Samstag. Wirklich? Ja. Ich wurde lange nicht mehr eingeschult. Ich auch nicht. Aber ähm, früher war es immer am Samstag, beziehungsweise äh, Freitag und Samstag mittlerweile. Mhm. Hm, <lacht> wusste ich auch nicht. Wieder was gelernt. Man lernt nie aus. Ja. Nö, aber sonst äh, keine, keine, also nicht so viel Spannendes los hier. Ist ja nicht viel. Na gut, die, ähm, nächstes Thema. Nächstes Thema, ja. Die Honda, bitte. Nee, erstmal was anderes. Ah. Ähm, oh. Erinnerst du dich, wie ich vor einigen Wochen erzählte, so, ja, wir sind mit unserem Server umgezogen, es sollte wieder alles funktionieren, bitte meldet euch, wenn was nicht funktioniert. Hat sich jemals jemand gemeldet? Stellt sich raus, wenn es nicht funktioniert und keiner die Sendung hören kann, kann ja auch keiner einen Aufruf hören, um sich zu melden. Du Vollidiot. <lacht> Ist ganz schön blöd, kann das sein? Ja. Ah, das geil. Wird der <lacht> weißt du, ich gucke so irgendwie wohlgefällig in die Download-Statistiken und denke mir, die sind aber niedrig. <lacht> <Yes>. <lacht> Muss ich wohl die Statistiken kaputt gemacht haben? Naja, egal. Ja, <lacht> <lacht> oh, ey, oh, helfen kann uns nur das T. Das T aus dem Weidow-Alphabet. Ich buchstabiere Wort für Wort. T. T. Uns, uns ist geholfen. Ist geholfen. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> oh, ey. <lacht> Wir kaufen uns eine Klar. Lassen, <lacht> lassen Sie stehen. Wir lassen Sie stehen. Lange. Sie, sie vergammelt. Das ist nicht albern, das ist kindisch. <lacht> Wir wollen wie Kinder sein. Ich bin doch 1,30. Ja. Es ist ein wunderschöner Text, immer noch. Es ja, ist, ja. Das ist grandios. Es ist echt, also. Es ist auch unerreicht. Also, ich finde ich find wenig von seinen Sachen noch so lustig, weil es ist einfach so. Ich, Dr. Fuchs mag ich auch noch. Ähm. Sorge dich nicht, hör auf Dr. Fuchs. Ah, würden Sie Ihr Kind in Dornkart baden? <lacht> Nein! Aber gut zu wissen, dass ich es könnte. <lacht> Kommt ihr Säugling auch immer mit Speiseresten aus der Spülmaschine? <lacht> Zurück zum Thema. <lacht> ähm. Ich als Käse-Kosmonautin werde oft gefragt, ist der Mond eine Schallblätte? Nein, eine Dosierkugel. <lacht> <lacht> Rund, hohl und unendlich begrenzt. Genau wie mein Gatte. <lacht> das ist auch ein wunderschöner Text. Oh, Ach Gott, ich, ich bin eine Schleiereule. Ich drehe meinen Kopf um 360 Grad und fliege in die Nacht. Vielen Dank. Du hast eine zu ähm, Tagesfreizeit. Ich habe, ich habe deutlich zu, viel, aber es ist auch schon lange her, dass ich das gehört habe. Es ist einfach nur, das ist so lustig, das ist, das ist so dumm. Das kann ich fast auswendig. Das ist einfach, es ist grandios. Es ist wirklich, also, ist <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> ich kann keine Ableitung bösen, aber Renat aus, wenn ich zitieren. Ja, <lacht> würden Sie Ihr Kind in Dorncard baden? Also allein die Frage. Das ist so geil. Ähm, na jedenfalls bekam ich dann von äh, einem unseren von unseren dann zum dermaligen der Zeitpunkt nicht Zuhörern, eine, eine ein Dings, ein Reply auf Twitter der mich freundlich darauf hinwies äh, dass die aktuellen Folgen nicht in seinem Podcatcher landen würden. Woraufhin denn meine Ermittlungen begann. Das, ist, das hätte mir auch auffallen können, weil ich habe unsere eigene Podcast abonniert. Mm. Ja, äh, ich hatte nicht Hund, Hund holen und endlich begrenzt. <lacht> <lacht> oh, schön. Ähm. Das ist wunderschön. Nun gut. Daraufhin begann meine Ermittlung und nach kurzem Ermitteln konnte ich feststellen, auch in meinen Podcatchern waren die aktuellen Folgen nicht drin. Das schau mal einer, guck. Daraufhin guckte ich kurzerhand äh, in meine iTunes-Settings rein, stellte fest, ja, zu unserem Feed wird eine Fehlermeldung angezeigt. Was für eine denn? Feed kaputt. Äh. <lacht> It is fucked. Ja, ist was so Fehlermeldung angeht, auch immer sehr, sehr präzise. Daraufhin äh, warf ich mein Feed. Ma Ma Maschinen kaputt. Bin verschiedene äh, Feed-Validatoren, die alle sagten: Ja, dein Feed ist kaputt. Irgendwas mit HTTPS, aber genaueres wissen wir auch nicht. Aha. Daraufhin möchte ich eine Weile am Dings, hier am WordPress rumgelötet. Okay irgendwann mal den Feed auf HTTPS umgestellt, spaßhalber. Oh je. Und da ging es plötzlich. Ah, das heißt, uh, unverschlüsselte Feeds wurden rausgek rausgekickt, oder was? Eigentlich sollen weiterhin unverschlüsselte Feeds benutzt werden, weil viele uh, von diesen Feed-Verzeichnissen mit bestimmten, uh, von diesen uh, Zertifikathändlern, Herstellern hast du nicht gesehen, uh, nicht anerkannt werden. Mhm. <lacht> Allerdings durch den Serverumzug äh, ist HTTP so ein bisschen rausgeflogen. Und jetzt läuft der Feed halt zwangsläufig auf HTTPS und bis aktuellem Stand sind wieder alle glücklich. Also, oder, naja, so glücklich man eben ist, wenn man diesen Podcast hört, ne? Also zumindest wären sie in den aktuellen Podcatchern wieder angezeigt. Man kann sich das hier wieder antun, wenn man das denn möchte. Vielen Dank übrigens fürs Zuhören, falls ihr das gerade tut. Und wenn nicht, dann auch. Mhm. Danke fürs Nicht Zuhören. Ähm, <lacht> ja, äh, sonst, ähm, weiß nicht. Meine privaten Belange, die zum, zum verspäteten Sendetermin geführt haben, möchte ich nicht äh, mich nicht äußern gerade. Ja, du ähm, hattest äh, Schmerzen im Körper an verschiedenen Stellen. Ja, kann man so, kann man wohl so sagen. Nennen wir es Bodenkrebs. Ähm, Nee, nee, nee. Nee, nee. Wie auch immer. Und sonst so? Ich werde ich, ich werd, ich, ich werd ankündigen, in den, irgendwann in den kommenden Sendungen werden meine Hoden nochmal Thema des Podcasts sein. Ach du aber, Scheiße. Ja, den, den Teaser werde ich aber einfach so hängen lassen. <lacht> <lacht> Na, wer, wer, wer lang hat. <lacht> Kann halt lang hängen lassen. Ah, ich habe so lange meinen PC nicht mehr angefasst, dass er sich gedacht hat, jetzt brauche ich einen Bildschirm, auch nicht mehr ich ausmachen. <lacht> Das kenne ich um, gelegentlich. Du hörst mich noch? Das ja, mich. Äh, bisher noch. Gut, dann schaue ich jetzt hier einfach in den schwarzen Abgrund. Und der, ne, der äh, schwarze wenn das, Abgrund. If you, if you stare into the abyss long enough, uh, the abyss will start staring back. Ich mein, der Abgrund redet mit mir und er heißt Daniel. Also. Manchmal, manchmal wache ich nachts auf und denke, Daniel wohnt in meinem Kopf und ich bilde mir das eigentlich nur ein mit den Podcasten und eigentlich würde ich keinen Podcast produzieren, sondern hätte alle zwei Wochen einfach nur einen psychotischen Schub, währenddessen ich mit mir selbst rede. Ähm. Und, und niemand, niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Und wer sagt denn, dass es nicht sogar stimmt, dass ich in deinem Kopf wohne? Klopf, klopf, klopf. Wie Holgi so schön Echo, sagt, Echo, Echo. Äh, ich, ich werde von etwas als Behausung benutzt. Ähm. Das sind die Parasiten. Ja, ja, genau. Daniel ist eigentlich nur ein Hirnparasit von mir oder ich auch vielleicht von ihm. So Nein, ist gegenseitig. Nur, du bist nur ein Darmparasit. Ja, deswegen das ist es ja unser Fachpodcast für Peristaltik hier. Mhm, also. Genau. Das ist ähm, ja. Apropos Scheiße, ähm, was macht der Gastkeller? Äh, Gastkeller, wie ist im Gastkeller? Im Gastkeller geht's gut. Ich war schon längere Zeit nicht mehr unten. Hm. Und die Honda? Ja nun. <lacht> <lacht> ist das ein noch schmerzhafteres Thema als Berufsschule oder? Anderes Schmerz. Wie geht's der Honda? <lacht> ähm, ja. Ich hatte ja, dass das ist Problem. Du hast dich dunkel? Ja, du, hattest, du hattest, ein, du hattest ein, 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 elektrisches, ein elektrisches Inkontinenzproblem an der Honda. Äh, zum einen, also zum einen kam nichts rein, aber es kam Dinge raus. Ja, so also ja, kann man das ganz das gut zusammenfassen. Ich sag doch, Inkontinenz. Ja, aber Inkontinenz heißt ja, dass weiterhin was reinkommt. Stimmt, bei Inkontinenz kann man auch trinken. Genau. Das macht es auch erträglich, glaube ich. Ähm. Also ich stellte fest, äh, <lacht> Strom aus der Batterie geht raus, aber nicht rein. Beide, beides wäre auch spannend. Sp es wären Batterien, die man weder laden noch entladen kann, wäre interessant. Es wäre ein, ein, ein faszinierendes Problem auch. Mhm. Wie so eine Batterie, die man nicht mehr entladen, aber auch nicht mehr laden kann, gibt es ja. Das ist, wenn die Batterie kaputt ist. Gut, aber, aber trotzdem noch Strom hat, das meine ich. Mhm. ja. Na jedenfalls habe ich dann mal die ganzen äh, Kabel, die von der Lichtmaschine auskommen, ausgemessen. Und rate mal, was ich verstellte? Ähm, die Lichtmaschine ist äh, kurz. Nein. Die Lichtmaschine ist kaputt. Nein, die, Lichtma die Lichtmaschine ging sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Mhm. Frohe Botschaft, frohe Kunde. Ja. Von draußen, vom Wald her komme ich her. Ich möchte das sagen, der Lichtmaschine geht es gut. <lacht> ich stelle also den, den Nikolaus vor, wie er mit völlig schwarzen Händen <lacht> und so brandstellendem Bart aus der Garage kommt, der nicht mehr, der geht's gut. <lacht> Wir können den Weihnachtsbaum beleuchten. <lacht> no, no, ah, ja, genau ja. 120 Flaggscheinwerfer <lacht> vom Typ. Warte, <lacht> <Martha von> Sturm. <lacht> Den Stern von Bethlehem an die ah. tief hängende Wolkendecke projizieren. Ähm. <lacht> ich glaube, so ein Flaggscheinwerfer aber auch ein ganz schönes Gerät, ne? Ja, Flaggscheinwerfer ähm, sind ernsthaft groß, die werden ja auf Anhängern transportiert. <lacht> <lacht> mm. Stimmt 150 Zentimeter durchmesser. <lacht> Arbeitsspannung 78 Volt. Hm. Was ist das für eine seltsame? Sch 78? Äh, pff, pff. Ja, <lacht> ja Strahl der Scheinwerfer auch. wohl aber die Deutschen waren da auch gut drin, ne? Mit dem Lichtstrahl der Scheinwerfer wurden außerdem im Verband fliegende feindliche Flugzeuge angeleuchtet, um der Flugabwehr gut sichtbare Ziele zu bieten. Die Beleuchtung feindlicher Flugzeuge über Großstädte funktionierte so gut, dass die Luftwaffe sogar Tagjäger zur Bekämpfung der Bombe einsetzte. <lacht> Aua! <lacht> Aber die Frage ist, wo holen die eigentlich so viel Strom hier für, so, nicht mal, für dabei, so. dabei wurden in der Regel die Lichtkegel von fünf im Umkreis von etwa fünf Kilometern stationierten Scheinwerfern, 450er und in der Mitte 1200 er als Leitstrahl gebündelt. Ich dachte, die strahlen sollen man ein nicht, äh, Suchscheinwerfer im Einsatz über Hamburg. Das, ist echt, das, sieht, das sieht krass aus. Das, ist, das sieht halt wirklich, sieht so ein bisschen aus wie, wie Freilichtdisco. Aber also, so richtig so. Also, es ist. Ähm, Genau, leistungsstarke Kohlebogenlampen. Mhm. Warte mal, Suchschneiderforschung. Genau, 1,5 Meter oder 2 Meter. Parabolspiegel, der in seinem Fokus eine Bogenlampe aus zwei gepressten Wolfram-Kohlestäben trug. <lacht> 12 bis 15 kW <lacht> pro Stück. <lacht> Halleluja. <lacht> ja, da kannst du, wenn du dann 100 Flaggschneiderforschung hast, ist das, äh das ist anderthalb Megawatt, ne? Ähm, das kann man schon mal, also der reicht der Dieselgenerator in der, in der, in der, in der Hütte nicht aus. Mhm. Ja, haben auch Themen. Ähm, du, wir wollten, wir, wir waren gerade, wie weit, du, du wolltest, also der Lichtwerschnitt geht gut, haben wir festgestellt. Mhm. Wir können den Weihnachtsmann beleuchten. Ähm, ja. Aber die Batterie, also was also, du hast die Batterie auch schon mal getauscht. Erzähl weiter. Hast du das Problem gefunden inzwischen? Ja. Ja, dann erzähl. Also es kam Strom aus der Lichtmaschine raus. Ja, soweit so gut. Aber er kam nicht an der Batterie an. Das heißt, das Problem muss irgendwo zwischen der Lichtmaschine und der Batterie liegen. Mhm. Da ist ja in der Regel nicht viel mehr als Kabel. Ja, Kabel und Gleichrichter. Ah, ha, ha, ha. dem Gleichrichter ging es aber auch gut. Mhm. Also dann bleibt aber so Kabel übrig als Problem. Mhm. Aus der Lichtmaschine kommen drei Kabel. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Diese drei Kabel sollen an sich farblich markiert sein. Alle drei sind aber grau. Ja. Okay, im Wesentlichen grau, gut. Ja. Die sind also alle drei grau und haben da eine zusätzliche Markierung, irgendwie farblich oder was? Oder? Nee, an sich oder sollte jedes Kabel eine andere Farbe haben. Achso. Sind die, sind die grau gealtert? Oder ich befürchte, einfach sie sind grau gealtert, ja. Oder ich dachte gerade so, grau aus Doofheit. Nee, grau gealtert. Okay, Na, das ist, das ist nicht so gut. Mhm. Zwei Kabel davon gehen zu einem Schalter, der ähm, die beiden Kabel miteinander verbindet, wenn das Licht angeschaltet wird. Also du machst Licht an, hm. dann brauchst du halt mehr Strom und dann wird die Lichtmaschine quasi ein bisschen höher geschaltet. Ein Kabel geht direkt zum Ladungs zum Gleichrichter und dann zur Batterie. Okay. Ist halt doof. Wenn der mal den man Kabel was vertauscht. Das, das, das kann ich mir wohl vorstellen. Mhm. Hm. Daraufhin habe ich die Kabel mal richtig markiert richtig äh, gepolt und oh wunder jetzt habe ich Licht an jetzt wieder Strom in der Batterie Licht am Fahrrad Licht am Fahrrad Dynamo ja ähm. <lacht> 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 immer gut immer wieder gut ja, ähm. ja. ja. Ähm. Daraufhin dachte ich mir auch fährst mal eine Runde läuft ja alles in Ordnung und bin raus in den Garten gefahren. <lacht> so, ich, du bist wie die wilde Sau mit dem, mit dem Moped durch den Garten geknattert. Ne, erstmal musste ich ja zum Garten kommen, ne? Ja, aber weiß ich, wo du die Honda lagerst inzwischen. Äh. Ich dachte, ich, 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 ich hätte jetzt den Verdacht, dass du da schon eine Grube ausgehoben hattest und. Ähm, die Honda-Bär. Ja. <lacht> Hier ruht Honda, 1977 bis 2020. <lacht> Sie ist älter geworden, als wir alle dachten. <lacht> Nach langer und schwerer Krankheit. <lacht> Nach langer und schwerer Krankheit, genau. Um, äh, <lacht> Schön. Ja, 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 ja. ja, wir erinnern uns alle ihre letzten Worte. <lacht> ja, war das? Mein, mein. Mein, 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 mein bester Freund ist ein Mofa. Unsere Gespräche sind sehr laut und stinken. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, ja, gut, soweit so gut. Ähm, das war, das, das ist gut. Also, also, bist du in den Garten gefahren? Bist du denn auch sicher da angekommen? Hat das geklappt? Ich bin auch im Garten angekommen. Musstest du zwischendurch schieben und wenn ja, wie viel? Nein, gar nicht mal. Ich habe es auf der ganzen Zeit geschafft, alleine also so selbstständig in den Garten zu kommen. Also, ja. Sie ist auch kein einziges Mal ausgegangen. Erstaunlicherweise. Also, hast du im Prinzip das größte Problem der Honda gelöst? Mhm. Durch korrektes Verkabeln der Lichtmaschine und des Gleichrichters? Ja. Hm. Dann wollte ich aber am Abend äh, aus dem Garten wieder heimfahren. Ah, das ist jetzt Kill Honda Volume 2. Jetzt <lacht> <lacht> bin ich gespannt. Also, ja, also, sie, äh, sie sprang auch an. Das ist ein guter erster Schritt, wenn man irgendwo hinfahren will. Mhm. Dann, dann, dann fuhren wir ein wenig. Und dann ging sie aus. Und nicht wieder an. Nach ein paar Mal reden, ging sie auch wieder an. Aber so richtig gut lief sie nicht. War das mehr so ein elektrisches nicht gut laufen oder mehr so ein äh, flüssiges nicht laufen? Eher so ein flüssiges nicht laufen. Eher so ein... Das Verhältnis von Luft zu Benzin stimmt nicht mehr so richtig. Hm. Da würde ich jetzt aber nicht das verdächtigen, was du zuletzt repariert hattest. Das ist ja spannend. Hm. Spannendes Problem auch. Ja. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Nun fragst du dich sicherlich, wie habe ich dieses Problem gelöst? Hm. Bremsenreiniger in den Ansaugstutzen. Hatte ich nicht. Bäh. Gegen Vergaser treten. Wäre eine Möglichkeit gewesen, sind aber zwei Vergaser. Hm. Mal meinen Teig oben reingucken. war noch drin. Hm. Hatten sich in dem wieder Rostplacken gelöst und den Benzinhand verstopft, oder? Nein. War ich, war, ich, war ich verdächtig nah dran? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann das Ritzi ja mal lösen. Also ich meine, bei dem, bei dem Moped decke ich die ganze Zeit an irgendwelche völlig ausgetrockneten, bröselnden Benzinschläuche. Die Benzinschläuche Aber habe ich jetzt mehr vierten Mal ausgetauscht. stimmt, ja. Bestimmt, ja. Bleibt eigentlich auch nicht mehr viel über. Ich meine, hast du, wie viel von der Honda, die du mal gekauft hast, fährst eigentlich noch so mit dir rum, wenn du Honda fährst? Also, ähm, und, und wie, und wie viel, wie viel, wie viel Honda in eine Reihen, du ausweiten musstest, hast du irgendwo rumliegen? Ich sag mal so, also an sich ist ein groß und Ganzen alles Originalzustand. Bloß halt der hm. Punkt am Motor, wo Kurbelgehäuse und Zylinder sich kennenlernen. Ja, du meinst die Fußdichtung.
1: Mhm,
0: also ab da aufwärts äh, ist nicht mehr viel Originalteil. <lacht> du hast, hast du nicht auch fast hast du nicht auch einen neuen Kahlbaum verlegt? Ach ja, stimmt, da war ja was. <lacht> und neu, wenn es nicht euch. Ja, gut. Ja, äh, ja, also ich meine, äh, Kobelwellengehäuse ist noch und, äh, und der Rahmen. Ne? Und die <lacht> Sitzbank. <lacht> Ja gut, das sind also die, die groben Teile so. Aber, aber der Kopf ist auch noch original. <lacht> das ist gut für dich. Mhm. Ähm <lacht> ja, aber ich meine, was nicht ist, kann er noch werden. Ne? <lacht> du meinst, wenn der Kolben durch den, durch den Kopf durchfliegt? <lacht> naja, ist immer so, die, die, also ist, ist das, ist das Pleuel neu? Oder? Nee, die Pleuel sind noch original. Die Pleuel sind aber auch noch in Ordnung. Ah ja, ja das ist ja gut. Ich hab also hab ich, so. ich löse das mal hier auf. Erzähl, erzähl mir. Ich, ich habe es mit Ach bist. und Krach äh, wieder zurück im Garten geschafft. Mhm. So dorthin gestellt. Mir das Fahrrad meines Großvaters geschnappt, was da schon seit 20 Jahren steht. Ico, <lacht> Ico. <cool, ich> cool. <lacht> Ab alles, was ich gesehen habe, ordentlich Öl draufgepumpt. Die noch aufgepumpt, die Luftpumpe genommen, für den Fall der Fälle und bin nach Hause gefahren. Aber Apropos Fahrrad, ich habe auch, hab auch ein neues, spannendes Ich hatte, ich hatte echt, Mein Fahrrad ist wieder kaputt. Das. und das ist nicht leicht die Sau <lacht> <lacht> kauf dich mal ein Moped. weil man damit ja so wenig Probleme hat eben ich meine mein Fahrrad ist wahrscheinlich ungefähr genauso alt wie die Honda um, ja war doch bei Werner so kauf dich mal ein Fahrrad <lacht> kauf <lacht> dich mal ein Moped. oh ey oh ey das ist halt ich, ich, aber ich hätte ja gerne so eine Horex, ne? Das ist ja schon ganz geil eigentlich. Aber andererseits hätte ich auch gerne so einen, andererseits hätte ich auch gerne so einen, also einen alten Roller in so schönen Pastellfarben. Ross ist. <lacht> ja. Ähm. Also an sich wird es ein Zweitakt, aber die konservieren wenigstens. <lacht> ist das so? Ja. Aber zwei Takt, da wirst du dir im Rahmen des Motors nie Gedanken um Rost machen müssen. Der Auspuff wird dir auch niemals durchrosten. Ja, stimmt, weil die wahrscheinlich sowieso immer viel zu fett betrieben werden und alles sifft. Überall ist so viel drum rum und drin und dran. <lacht> bah. Bah. Das klingt, das ist, oh, ist das ekelhaft. Ich meine, du musst halt jede Schraube erstmal mit ordentlich Teilereiniger wieder frei machen. <lacht> Was? Das ist der, der Zop. Äh, ne? <lacht> ah, schön. Arschkrampen ist auch mal gut. <lacht> ah, ey. Ich, ich werde nicht mehr. Die sind mir heute so. auch nicht mehr besser. <lacht> mir doch egal. <lacht> 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 Quali hier, äh, Sonderbeauftragter für Sendungsqualität bin hier nicht ich. Nee, du ich du auch, nicht. auch nicht. Das ist unser <lacht> ganzes Problem. Der Sonderbeauftragte für so. Sendungsqualität ist seit, Dauer, seit drei Jahren im Urlaub. <lacht> ja, der ist Verkehrsminister. <lacht>
1: ah, schön. Also, ähm, <lacht> Oh geil!
0: <lacht> oh oder Schlagersänger. Ich weiß auch nicht, welcher von den beiden Andys das war. <lacht> äh. Aber zu Andy kommen wir noch, ne? Andy, du kommst doch, du kommst noch an die Reihe. Du bist doch nicht an der Reihe. <lacht> Andy kriegt seins noch heute. Ja. Ähm, also jetzt stehst du draußen im Garten. Ich habe ähm, kleinere Vergaserdüsen ausprobiert und äh, eingebaut. Dann habe ich festgestellt, dass er ein wenig zu fett lief. Okay. Ähm ich habe es so vorhin kurz eingebaut, festgestellt, erstmal war noch nicht in Ordnung, war aber der Vergaser noch nicht richtig eingestellt. Und dann lief mir wieder die Zeit davon und naja, Sie kennen das ja, ne? Ich kenne das ja, ich kenne das ja. Tatsächlich ja. Ja, äh, eventuell mache ich mich morgen noch mal ran. Ja, das ist so die Hunde aktuell. Ich bin gespannt. Mhm. Äh, was das haben wir sonst eine... als Tagesordnungspunkt? Das mhm. macht der Garten? Naja, aus, aus den Gründen, die ich hier nicht diskutieren wollte, waren wir jetzt nicht mehr da. Mhm. Ähm, wir werden ihn wahrscheinlich dann jetzt Ende der Saison abgeben wieder, weil ich meine, keiner von uns alleine kann den Garten betreiben. Mhm. Ähm, und äh, ich meine, es ist auch einfach zu viel Arbeit für, für neben dem Studium und neben der Arbeit. Also, wenn man arbeiten und studieren muss, also um das Studium zu finanzieren, mhm. dann. Ähm, dann dann ist der Garten einfach ein kleinerer Garten, hätte vielleicht funktioniert, aber die reine Größe des Gartens, das ist das kriegen wir nicht gemanagt. Wir werden die ganzen Kartoffeln dann auch rausholen. Das heißt, Daniel, wenn du Kartoffeln brauchst, dann komm vorbei. Ich hab noch ich, und ähm, wenn du Pflaumen brauchst, komm nicht zu mir. Was? Wenn du Pflaumen brauchst, komm besser nicht zu mir. Wieso? Hast du keine? Unser Pflaumenbaum hat oder die Pflaumenbäume haben dieses Jahr wieso ein bisschen mehr als ein Kilo Pflaumen abgeworfen. Das ist ja nicht so viel. <lacht> nee. War noch nicht toll. <lacht> ja. Äh, Garten ist auch erledigt. Meinem Garten geht es äh, sehr gut. Er hat jetzt wieder beschlossen, ein äh, bisschen aktiver zu sein. Nachdem es in den vergangenen Wochen sehr, sehr trocken war, hat es jetzt wieder ordentlich geregnet. Die Regentonnen sind voll, was prinzipiell was Positives ist. Äh, wir sind aktuell dabei, das Schwimmbad abzupumpen, nachdem dort das Wasser umgekippt ist. <lacht> ja du, wir hatten einfach irgendwie hier im Schwimmer zu, dauerhaft so über 30 Grad und da konntest also, du so viel tropisch, genau, da konntest du so viel Chlorin kippen, wie du willst, irgendwann äh, hat das Wasser gesagt, pff, nö. Oh, Schluss, Schluss mit lustig. Genau, da hatten wir da so eine nette kleine grüne Brühe und äh, die bin ich aktuell, wenn mal ich draußen bin, am Abpumpen. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Und äh, wir sind aber überlegen, ob wir das hat, über den Winter nochmal äh, reparieren und sauber machen und sowas oder nicht. Das äh, entscheidet sich so demnächst. Ja, das ist so der Garten.
1: Hm.
0: Das ist ja nicht so spannend. Aber ich meine, gut, die Gartensaison geht auch dem Ende zu. Das heißt, ja, so, so großartig spannende Dinge passieren da jetzt, abgesehen von Ernten und. Aufräumen wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Jetzt kommt ähm, ein bisschen Ernte, Vorbereitung, Ernte und ähm, dann so ein bisschen Winterschlaf und Überwinterung und Winter fertig machen. Ja, Winterfestmachung. Ähm, ja, sonst, äh, ja, mein Was, Fahrrad, äh, ne? Mein Fahrrad. Mein Fahrrad, also ich hatte einen leichten Fahrradunfall, ähm, ich war ich war im, im Süden der Stadt unterwegs und da gibt es eine Baustelle und da ist irgendwie alles gesperrt und da muss man dann so durch die Einbahnstraßen auf dem Fußweg, weil da auch auf den auf der Straße gebaut wird, ganz langsam rumgurken mit dem Fahrrad und dann kam mir um die Ecke einer entgegen
1: mhm.
0: und wir konnten beide nicht mehr jetzt nicht anhalten und dann sind wir so ge gegeneinander gestoßen frontal und mein rechter Zeigefinger geriet irgendwie zwischen die beiden Lenker und es muss wohl aus seinem Lenker irgendwie eine Schraube oder sowas rausgestanden haben, die mir also quasi das erste Fingerglied des rechten Zeigefingers irgendwie so aufgebohrt hat. Nochmal, also du bist mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen? Ja, zwei Fahrräder ah. frontal so ineinander rein. Okay. Und, mein, und mein Finger war so zwischen den beiden Lenkern und wurde so also einerseits angeklemmt und andererseits auf, aufgespießt. Ah. War, nicht, war nicht schön. Ich habe da keine Fotos von gemacht, hätte ich ja machen sollen. Besser ähm, ist du. Menschen die das sehen, finden das ein bisschen eklig, ist auch ein bisschen so gel gelber Schorf jetzt drauf so. <lacht> heiß gemachten Schraubenzieher. ein Schraubzieher, Schauf vorne wunden gekratzt. <lacht> so, nee, jedenfalls, ähm, jedenfalls, es wird ja schöne Narbe. Und mhm. ähm, seit dem Frontalzusammenstoß hat mein Fahrrad so ein äh, leicht leichte Acht vorne, <lacht> leichte Acht. Also so also einen leichten Schlag einfach. Also ein bisschen krumm die Felge vorne, das Rad. Muss ich mal, muss ich mal, also muss ich mal bei <lacht> Machen wir mal wieder rangehen. Ja, also ich denke mal, inzwischen, also da habe ich so viele Speichen schon austauschen lassen und keine Ahnung, ich glaube, bei dem Rad, äh, da ist jetzt mal ein neues fällig. Stepp ähm, mal ein Rad ab. Das heißt also nicht unbedingt ein neues, aber ein neues Gebrauchtes, ne? Also ich muss also. Ja, diese, diese alten Felgen zu kriegen, wird langsam schwierig, ne? Muss ich mich noch eindecken damit vielleicht, wer weiß. Äh. Weil also, ich mir davon kaputt machen möchte. Mh. Bei meiner Schwester am Fahrrad war es dann auch irgendwann so, dass ich vorne die Felge und das Rad austauschen wollte, die, die, das ganze Laufrad. Und äh, ein Neues geschraubt habe, das war halt ein Stück zu breit. Laufräder sind in den vergangenen Jahren etwas breiter geworden. Und daraufhin habe ich das einzig äh, sinnvoller gemacht, was man machen kann. Vorne die, Sp die, äh, die Gabe etwas breiter gemacht. <lacht> Das klingt, das klingt wie die Vorgeschichte zu einem bizarren Unfall. Nee, <lacht> es war halt irgendwie so, so, so drei, vier Millimeter. Irgendwann, wenn du irgendwann irgendwo mit dem, mit dem Fahrrad über ein bisschen zu hohen Bordstein einmal rüberfährst oder sowas <lacht> und die Kabel auseinander reißt plötzlich. Ah, nee, nee, ist gar nicht so schlimm eigentlich, weil sie fällt man jetzt auch schon wieder seit ein paar Jahren. Bisher tut's. Also ein bisschen biegen und brechen geht ja immer. <lacht> Brechen geht immer. <lacht> Korrekt ermittelt. Genau. Nichts, was ein Hydraulikspreizer nicht lösen könnte. <lacht> Wenn man Freunde bei der Feuerwehr hat, ne. braucht man keine Feinde. Ähm. Ähm. Und keine neue Gabel auch. Ähm. Und keinerlei Schlüssel für irgendwelche Fahrradschlösser. Richtig, richtig. Kollege Schneiderath, ich habe den Schlüssel verloren. dort Kein Problem. Ja, wenn man bei der Feuerwehr ist, braucht man auch kein eigenes Fahrrad. Kann ähm. irgendwelche toten Fahrradfahrer vor der Straße, dessen Fahrräder du haben kannst? Das stimmt wahrscheinlich, mhm. tatsächlich. Ja. Gut. Ja, ansonsten. So? Haben wir Themen? Ich wüsste nicht. Hast du irgendwas Interessantes gegessen oder gekocht? Äh, nee, tatsächlich nicht so richtig. Ist ja nicht viel. Hm. Ja, dann. Sonst ist auch nichts weiter Mach, passiert? Machen wir mal weiter, würde ich, würd ich sagen. Dann kommen wir nun zu Tagesordnungspunkt 2. Tagesordnungspunkt 2? Oder, nee, 3, 4, keine Ahnung. Geht's hier noch nicht mit. Ja auch nicht, keine Ahnung, was weiß ich denn. So, hier. Guck an, die Nachrichten. Wir, fast, habt ihr schon euch schon Sorgen gemacht, dass sie nicht mehr kommen? Wir sind ja nicht, nicht der einzige Podcast, der dieses nachrichten spielt, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass wir bei allen Jingles, die wir haben, außer deiner Autotür und Wilhelm und Wilhelm ist tatsächlich was Besonderes, ja, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass vieles von dem, was so Open License ist, was du hier so angeschleift was hast was Apple so mitschleppt Ja, ich glaube, dass wir bei den meisten Sachen nicht die einzigen sind na jedenfalls, wenn immer in irgendwelchen anderen Podcasts unser Nachrichtenjingle gespielt wird, kriegst du, du Vietnam-Flashbacks. Habe ich jedes Mal Wilhelm im Kopf. Das Nachrichtenjingle kommt und ich so. Es <lacht> das ist, das ist nicht schön. Aber selten. Vor ähm, allem ist es oftmals zu laut. Quatsch. Es ist, also, mein Wilhelm ist in deinem eigenen Kopf zu laut. Wer bist zu laut, weil das Nachrichtenjingle immer zu laut ist? Und wir sind bekanntermaßen der einzige Podcast, der das Nachrichtenjingle leiser macht. Ach so. Mhm. Wir sind der, du bist der einzige Podcaster, der dieses Nachrichtenjingle nachpegelt. Genau. Und das ist trotzdem immer und überall zu laut. Tja, du bist halt, also, ne, einmal mit Profis. Wo ist eigentlich mein Ehrhorn mein, mein, mein hin? Hm, schade. Gutes Podcast-Personal zu finden, ist schwierig dieser Tage. Das stimmt, ist nur noch B-Ware und Ausschuss. Und ich sage ich doch B-Ware und Ausschuss. <lacht> Nein, ich bin der Ausschuss von der B-Ware. <lacht> ähm. Champions, dritte Wahl. Ja, das ist immer sehr, das ist immer, das ist immer sehr vertrautend, wenn du es auf so Dosen liest. Ne? Mhm. Tja, meine Mutter mag die irgendwie solche Champions. Ähm, Dosenchampions, weiß ich. Ja, Dosen Champions selbst können ja auch ganz interessant sein. Schmecken halt irgendwie immer so ein bisschen ja, die, Ich finde, ich habe damit ein Konsistenzproblem. Ich nicht, witzigerweise. Ich mag die Konsistenz. Diesen sind glibber. Ja, ich finde das großartig. Geil, glibber. Ja. Es ist bestimmt doch so Tintenfisch was für dich. Na ja, klar, Tintenfisch ist lecker. Schon gebraten. Mhm. Oder eingelegt. Ne, nee. so, nee. oh. Nee. ne, ohne mich. Ja, schön mit ordentlich Zitrone drüber. Ich bin großer Freund von Tintenfisch. Na gut. Ähm, möchtest du vortragen, was du zu, zu, zu berichten hast? Ich möchte berichten, dass ich zu berichten habe. Ich habe dreimal Andi diese Woche. Scheiße. Einmal Audi, einmal VW. Ja, äh, ich habe Berlin, Stuttgart, Windows und VW. Beziehungsweise Berlin, Tote Autofahrer. Ich habe fünf Meldungen, das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt äh, zwangsverpflichtet anzufangen. Ne? Rainer, fang an. Rainer, fang an. Soll ich äh, soll ich das quasi so machen? Also, soll ich einmal an die Festspiele auf einmal machen, dann am Ende? Oder soll ich. Ähm äh, äh, ja, äh, genau. Machen wir was Heiteres fang, zum Anfang. Genau. Ich fange mal mit was Heiterem zum Anfang an. Ähm, nämlich äh, VW-Leute vor Gericht. Ähm, Immer schön, immer schön. Ähm, nicht nur, dass das im Dieselskandal und so irgendwie alles nicht so gut gelaufen ist für VW. Äh, das im Dieselskandal bedeutete ja auch, dass sie dann plötzlich die Bullen im Haus hatten. Hm. Und die haben ihnen dann den Laden auf den Kopf gestellt. So, weißt du, wie der Schweizer Zoll. Ähm, den VW-Bus. Äh, passt ja eigentlich ganz gut. Alles auseinandernehmen. <lacht> ähm, aber das haben sie dann auch gemacht. Alles auseinandergenommen. Da sind sie drauf gestoßen, ähm, das nicht nur bei den Dieseln was braun war, irgendwie, sondern auch sonst so firmenintern. Ähm, mehrere Mitglieder des Betriebsrats, ähm, Arbeitgeberseite und Betriebsrat sind bei VW sowieso ja irgendwie sehr äh, enge Freunde. Also der Betriebsrat ist dann mehr so arbeitgebernah als arbeitnehmernah, ne? also auch so ein bisschen entgegen seines eigentlichen Zweckes. Nun ja, ähm, das könnte daran liegen, dass der Betriebsrat da, ähm, Mitglieder des Betriebsrates da äh, über ihren Lohn hinaus äh, Zuwendungen in Millionenhöhe erhalten haben. So, vom, Chef, vom, vom, vom Chefetage her. Mhm. Ähm, eine ungerechtfertigte Vergütung von 5 Millionen Euro soll VW Mitgliedern des eigenen Betriebsrates gezahlt haben. Ähm, das Verfahren ist eröffnet, ähm, läuft jetzt. Ähm, der Hauptverdacht, also der Verdacht ist, äh, es ist, ist untreue, beziehungsweise untreue in besonders schwerem Fall. Ähm, es sind, glaube ich, vier Uh, hohe Manager von VW vor Gericht, die dafür zuständig und verantwortlich gewesen sein sollen. VW selbst sagt in einem Statement, dass sie kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten sehen. Kennen okay, man ja schon. Ne? Sie kennen das. Sie kennen das. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Um, naja. Uh, man wird, wird sich zeigen, um, ob irgendwie wir irgendwann für die ganzen Leute von VW und Audi ähm, einen eigenen Anbau irgendwo in, äh, in Tegel, äh, weiß nicht, äh, anbauen müssen, wo sie einsitzen können, dann. So, du bist dran. Ja, wonach ist dir? Ähm, ich hätte jetzt gerne einen Capirinha. <lacht> aber, 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 sonst, aber wenn, wenn es den nicht gibt, dann nehme ich Stuttgart. Stuttgart trifft sich gut, ich mein, ich, <lacht> <auch offen. lacht> ich kenne dich doch, Daniel. Als hätten wir das abgesprochen. Ähm, nein, ähm, <lacht> Stuttgart. Stuttgart ist ja Dauerbrenner in unserem Thema, in unserer Sendung. Ja, also Stuttgart ist immer so ein Hin und Her. Dürfen sie fahren, dürfen sie nicht fahren. Genau. Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Fahrverbote in Stuttgart. Wir hatten schon vor einiger Zeit berichtet, dass es in Stuttgart wegen viel zu hoher Schadstoffmesswerte Fahrverbote gibt für ältere Dieselfahrzeuge. Und die Grüne baden, die baden -Württembergische, baden württembergische Landesregierung in grün-schwarzer Hand immer wieder versucht, diese Fahrverbote zu kippen. Das klingt auch irgendwie gar nicht verdächtig und kriminell alles. Überhaupt nicht. Ich meine, man, so man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die baden-württembergische Landesregierung bei VW äh, im Betriebsrat sitzt. Ne? Nein, aber geht ähm. das. Ja, Na gut. Zu, zu, ja, Zuwendung Millionen höre. Ich sag ich sage das, ich sage das. Ich sag Jetzt haben sie ja Fahrverbote und oh Wunder, die Schadstoffmesswerte sind gesunken. Das wäre jetzt der Punkt, wo du sagen würdest, nein doch, oh. Nein, doch. Oh. Jetzt weißt du noch nicht, ob sie gesunken sind, weil weniger Menschen Auto fahren, wegen Corona, oder weil alle Menschen jetzt mit den euren Dieselfahrzeugen nicht mehr in die Stadt dürfen. Aber egal. Daraufhin kam die ich, grüne ich, Landesregierung. Wenn, wenn ich raten soll, mhm. ähm, würde ich sagen, äh, Corona. Andererseits fahren Leute anderer ja auch wieder weniger öffentlicher Nahverkehr, mehr Auto. Ja. Vielleicht gleicht sich das auch aus. Naja. Also wie gesagt, sie sind gesunken. Das freut mich. Das freut mich. Daraufhin ist die Landesregierung schnell zum Gericht gegangen und hat gesagt, hier Jungs, was ist mit unserem so Fahrverbot? Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unsere, unsere Grenzwerte sind doch eingehalten. Ja, ne, wie, ähm, Autoradio berichtete, an Radio berichtete. Also, fassen wir zusammen. Die Stickoxid Messwerte sind wieder unter den gre europäischen Grenzen. Sind zwar immer noch sehr hoch, aber unter dem Grenzwert. Weil vermutlich nicht mehr so viele Euler-Dieselfahrzeuge in die Stadt dürfen. Ja? Achso, und dann, ah, klar. Okay. <lacht> Ja, logisch, wenn die Grenzwerte, also klar, wenn die wenn die Verbote dazu führen, dass die Grenzwerte eingehalten werden, dann werden die Grenzwerte jetzt ja eingehalten, dann brauchen wir die Verbote nicht mehr. Du hast es erraten. Ah, ich bin, ich, ich bin ein politisches Genie, Daniel. Ja, deswegen bin ich SPD-Mitglied. Ich bin, ich bin, also, ne, mein, mein Genie ist manchmal, ne, sometimes my genius is frightening. Es erinnert mich gerade dieses Ding von hier, The Grand Tour mit, ähm, um, Jeremy Clarkson, wo er dann irgendwie die den den Holzstab hinter seinem BMW mit sich zieht ja. hat. <lacht> <Rufs>. Ein
1: Klatsch.
0: <lacht> ah, schön. <lacht> schön. Schön, 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 Ja, ein, ein Gerichtsurteil bleibt abzuwarten. <lacht> Ja, also ich meine, ganz im Ernst, stell dir vor, du hast irgendwann mal Jura studiert, so und dann machst du deine Staatsexamen, dann wirst du Richter und dann arbeitest du 20 Jahre als Richter oder Richterin, hast Berufserfahrung und so, bist geachtetes Mitglied dieser Gesellschaft und so und dann kommen die da vors Gericht, ne, so ey, Landesregierung und, und, und legen dir das auf den Tisch so hier, ne. Ja, hier, die Grenzwerte werden jetzt ja eingehalten, also müssen wir jetzt die Grenzwerte nicht mehr einhalten, oder? ey Alter, so, also, geh weg, komm, lass mich. Muss ich mich damit befassen? Nein. Das, also, ich würde mich verarscht fühlen als Richterin oder Richter. Ich auch. Ganz im Ernst, ich würde die einfach nach Hause schicken. Ge, geh weg, lass mich. <lacht> da, also, euer Anliegen ist so deppert dafür, dafür, äh, dafür stehe ich morgens nicht auf als Richterin. Junge, 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 ey. Das ist ja... Also, Grandios, wirklich, wirklich, ah. wirklich großartig. Ja, du bist dran. Ich bin dran, ja. Ähm, ich würde sagen, die Andi-Show machen wir am Ende.
1: Mhm.
0: Wo wir gerade schon bei äh, VW-Angestellten vor Gericht waren, ne? Ja. Ah, sorry. Die vier weiteren Manager waren von Audi. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bei, bei, ähm, bei, 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 bei VW vor Gericht sind. Mhm. Die, äh, der Begriff der vier weiteren Manager, die jetzt vor Gericht kommen, der stammt von Audi. Die äh, da hat sie mich rausgestellt, dass diese weiteren vier Manager ähm, unter anderem Rupert Stadler. Den Namen kenne ähm, ich irgendwo her. Von der war das nicht einer von denen, die schon mal irgendwie äh, hatten die nicht irgendwie schon so eine Mitgliedskarte von Knast? <lacht> ich glaube, die wurden war mal geschafft ja. Ich glaube ich, glaub, ich ich glaube, die, glaub, die, ich glaub, ich glaub, die haben auch, auch schon mal irgendwie in Untersuchungshaft wie auch immer. Rupert Stadler soll von der Betrugssoftware gewusst und sie nicht verhindert haben. Und drei von seinen Kollegen, nämlich auch. Die Staatsanwaltschaft München II erhebt nämlich Anklage gegen drei ehemalige Vorstandsmitglieder und einen früheren Hauptabteilungsleiter im Ruhestand. Vor einem Jahr ähm, hatte sie, ähm, ne? also die, ach nee, hatte sie bereits Konzernchef Rupert Stadler und drei weitere eingeklagt. angeklagt. Ähm, Audi erklärte, die Anklagen gegen Einzelpersonen seien getrennt vom Verfahren gegen das Unternehmen zu sehen. Ähm, das Verfahren gegen das Unternehmen an sich ähm, war gegen ein Bußgeld von 800 Millionen Euro abgeschlossen worden. 500 Millionen von diesen 800 Millionen Euro sind jetzt wahrscheinlich in, äh, äh, geendet in, in, in München bei dem Mobilitätszentrum von Andi. Naja, ähm, <lacht> insgesamt handelt es sich also um acht ehemalige Audi-Manager und Mitarbeiter. Ähm, also, ne, es gibt Rupert und seine drei Freunde und noch die vier weiteren Manager jetzt. Die sollen nämlich alle davon gewusst haben, ne, mit, ähm, der Abgasmanipulation und so, wie wir berichteten, und, ähm, keiner soll es verhindert haben. Also, ähm, es handelt sich im Prinzip also um das gleiche Verfahren, das auch schon gegen Rupert, äh, läuft. Deswegen kennen wir den Namen nämlich auch, weil das, mhm. dass das Verfahren gegen den eröffnet wurde, das haben wir auch berichtet, und der sitzt, glaube ich, auch immer noch in Untersuchungshaft, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Hoffentlich. Ähm, wahrscheinlich bei, bei Hoeneß nebenan, oder in seiner alten Zelle oder so. Wahrscheinlich mhm. riecht immer auch alles nach Wurst. <lacht> Was riecht denn hier so? Das riecht hier immer so nach Bockwurst. <lacht> ja, das ist immer, das ist, das ist immer, wenn der Uli pinkeln geht. <lacht> das ist immer, wenn der Uli seine Hose aufmacht. <lacht> Würstchen Wasser. Oh, Wurst, <Wurstwasser> <lacht> Wurstwasserflussmessungen. <lacht> ah, läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Nein, läuft mir der Speichelfluss im Munde zusammen. Aber so richtig, ey. Denke ich, denk ich an, denk an deine wurstwasser Uli, krieg ich Speichelfluss. Ah. <lacht> 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 Den, den Satz bitte einzeln rausschneiden, als Teaser veröffentlichen. Ähm, wir sind wieder zurück. Macht euch keine Sorgen, es hat sich nichts verändert. Ähm, fürchtet euch nicht, wir sind zurückgekehrt. Ähm, schlimmer als bisher. Jetzt neu, neue Rezeptur mit mehr Wurstwasser. Oh, hey. yeah. Autoradio 2.0, jetzt mit noch mehr Wurst. Äh, 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 ähm, ja, mir ist ein bisschen übel. Ich ähm. merke schon. Ja, glaubt mir auch keiner, dass ich Veganer bin. Ne? Okay. Also, äh, wobei, wenn ich, wer, wer, wer Uli Hönes kennt, wird automatisch Veganer. Ähm, so, ähm, <lacht> das Landgericht München hat 181 Verhandlungstage angesetzt. Wir freuen uns also auf mindestens 181 weitere spaßige Folgen Autoradio mit neuem aus München 2. Zurück ins Funkhaus, du bist dran. Ah, dein, Wurst, dein Wurstwasser macht mich Speichelfließen, Apropos Wurstwasser und Schwerverbrecher. Ah, Kommt jetzt. VW. <lacht> <lacht> Hast du was von der legendären Affäre bei VW bekommen? Ja, nee. Wir haben VW und einen toten Autofahrer. Ach, doch, die Nummer, ja, das ist ja dann, glaube ich, schon. Nee, hatten wir witzigerweise nicht. Ich habe ähm, das gelesen irgendwo. Ja, ging auch immer wieder mal rum. Also, also, die Geschichte passt perfekt in jeden Tatwort. Ähm, es das, gibt heißt, das, heißt, das heißt, sie ist undurchsichtig und ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> Nein, undurchsichtig passt, aber auch großes Kino. Wann, <lacht> wann, das hat halt jetzt <lacht> großes Kino? 45. Tatort 45. Tatort Dresden 45. Genau. You know, ähm, Original-Schauplätzen. Und, und Dresden. Als Dresden. <lacht> ähm, <lacht> Bomben lieber Wunstorf. Die Stadt mehr. <lacht> Brandmoor. Umgehung, Umgehungsstraße Wunstorf verhindern. <lacht> Dahinter steckt der Iwan. Oh, nein, nein, nein. nein. Ah. Ich hab Spaß. Ich, also, ich merke schon. Oh. Also pass auf. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Es gibt einen VW. Es gibt einen Zulieferer von VW. Es war einmal ein kleiner VW. Also, VW hat ja mehrere Zulieferer. Einer davon ist Prevent. Keine Ahnung, was die machen, aber die liefern, okay. liefern irgendwie Teile zu VW. Und bei dieser Firma gibt es einen Mitarbeiter, der wohl Audiomaterial, was VW belasten soll, hat und dieses wohl veröffentlicht haben soll. Haben wir nichts von mitgehört? Haben wir nichts von mitgekriegt. Ne? Nee, habe ich auch also nicht das hat, gehört, aber egal. Ich meine, es ist Audiomaterial. Das wäre eigentlich ideal für einen Podcast gewesen. Mhm. Ja, aber es ist, ist ähm ich weiß auch nicht genau, was, drin, was in dem Audiomaterial material drin war und äh, was genau da jetzt rauskam, ist auch nicht weiter wichtig. Aber es war Material, was äh, VW belastet haben, belastet haben soll. <lacht> Kurze Zeit später gab es auf das Haus dieses Mitarbeiters einen Brandanschlag, woraufhin dessen Haus wohl ziemlich gut abgebrannt werden soll. Ah, so, so, langsam, so langsam weiß ich, wofür der Betriebsrat 5 Millionen Euro gekriegt hat. Ähm, äh, wer hinter diesem Brandanschlag steht, ist interessanterweise noch unklar. Ach was. Mhm. Äh, kurz Zeit darauf hin, danach äh, soll wohl der Mitarbeiter bei der Zuliefererfirma äh, entlassen worden sein. Ähm, Genau, weiß ich jetzt nicht. Ist auch nicht weiter wichtig. Denn nun ist dieser Mann äh, in seinem Auto abgebrannt. Alter Falter. <lacht> die Staatsanwaltschaft geht aktuell von Selbstmord aus. Ah ja, mhm. Mhm. so so. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Ich dachte, die Wolfsburger Staatsanwaltschaft. Ja, Wolfsburg-Braunschweig liegt ja da nebeneinander. Das ist alles Niedersachsen. Alle einen großen Sack stecken und draufhauen. So ungefähr. Trifft mal den richtigen. Alle fassen zusammen? Das ist, das ist, das ist äh, alles völlig unverdächtig. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ich meine, das sind doch italienische Methoden. Ja, aber weit bei VW. Von welcher Marke das Auto war, in dem er abgebrannt ist, ist, bereits unbe ist bisher unbekannt. Vielleicht war es ich mein, Audi? Ich, vielleicht haben die, sich auch, haben die sich auch Spezialpersonal mit eingekauft, als sie Bugatti und Ducati übernommen haben. ich <lacht> so ein bisschen das Gefühl. So da, ist ja, da haben sie irgendwie Luigi und seine drei Brüder. <lacht> <lacht> ja, ja, wachst du morgens auf und hast irgendwie einen äh, abgesägten Endtopf vom Phaeton ähm, im Bett liegen. Ein bisschen wie ein Pferdekopf. Und ähm, dann, dann weißt du, die Familie vergisst nicht. So. Und Dein Auto hat plötzlich ein PS weniger. <lacht> ja. Es mhm. ist, ähm, ist, wie gesagt, völlig unverdächtig. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist, aber ich fand das wirklich großartig. Naja, ich meine, wenn, ich meine, so eine Mordermittlung dauert dann ja auch erstmal ein paar mhm. Tage, also. Ja, die wobei, wobei, schon wobei, Tage wobei, wobei, wobei ermitteln die wegen Mordes oder ist das gehen sie von Selbstmord aus? tatsächlich? Aktuell gehen sie doch von Selbstmord aus. Okay. Aber die Sache mit dem Brandanschlag ist auch noch nicht komplett gelöst, äh, äh, dingst, ähm, aufgeklärt. Aber ich meine, dass es erst ein Brandanschlag auf sein Haus und gibt und er dann selbst auch abbrennt, also es ist auch beides mal die gleiche Methode so ist. Mhm. Das ist irgendwie verdächtig. Und, und wenn man sich schon selber umbringen will, warum sollte man sich dann selber anzünden? Das ist doch unnötig schmerzhaft. Mhm. Also, das, das, also, wie gesagt, das klingt so von Weitem irgendwie fishy. Mhm. Es äh, riecht nach Wurstwasser, bis hier. Da, die, die Sache schmeckt mir nicht, das, 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 das stinkt. Da ist irgendwas faul. Mhm. Eindeutig irgendwas faul. Jetzt ist halt die Frage, wer steckt dahinter? Außer der Ivan. Ne, da wird festgestellt, der VW-Betriebsrat. Ja, oder der, der, die, die Leitung von der Zulieferfirma. Ja, <lacht> nee, aber die 5 Millionen Euro sind ein eindeutiges Indiz. <lacht> kannst, du, kannst du mir sagen, was du willst? Na gut, du das bist ist, dran. Ich bin dran. Tja, ähm, ich könnte jetzt auch einfach alle drei An Meldungen nacheinander machen. Mach mal eine An Meldung, dann mache ich hier mein, mein anderes <lacht> und dann machst du dann restlich An die Meldung, ja? Mir recht, mir recht. Ähm, also. Ich habe Andi und die Züge, ich habe Andi und das Flugzeug und ich habe Andi und den Mobilfunk. Möchtest du Mobilfunk, Andi? Möchtest du Zug, Andi? Oder möchtest du Flugzeug, Andi? <lacht> mach mir mal den Flugzeug, Andi. Den Flugzeug, Andi. Ich mache dir erstmal den Flugzeug, Andi. Moment, hier kommt das Flugzeug. Ui, ähm, stell, dir vor, stell, dir vor, stell dir vor, du bist in Hamburg. Äh, ja, ne? Ja, ist nie schön. Und, 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 du, und du bist Verkehrsminister. Ja. Ja, und jetzt äh, geht's dir ja so Klimawandel und so, ne, Sylt ist ja wichtig, weil Sylt ist ja bald weg wegen Klimawandel und so. Ich will das heißt, wieder das, an die Nordsee. Hm. Deswegen, muss, deswegen bist du Verkehrsminister und du bist so ein bisschen zuständig für den Klimawandel. Auch. Mhm. Ähm, ja Und dann musst du, da, musst du, musst du, musst du zum Termin nach Sylt. Von Hamburg aus. Mhm. Ja. Wie machst, wie, 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 wie machst du das dann so, wenn es dir, wenn der ne, Klimawandel und so? Ja, wie würde ich schon das geht? machen? Meine? Also, ich bin in Hamburg. Mal, Lassen wir mal eben eine Karte aufmachen. Da ist Hamburg, ja, schön. Da hinten irgendwo oben ist Söth. Das ist oh, am anderen Ende. 190 Kilometer sind das. Das ist ja einmal quer durch, Schles durch Schleswig-Holstein durch, ne? Und wie gesagt, 190 Kilometer. Das ist ähm Ja, aber 190 Kilometer Schleswig-Holstein, ne? Also, da würde ich jetzt, ähm ja, ein Zug ist mal ein bisschen schwierig, ne? Also, ich würde versuchen, irgendwie nach Liebe hochzukommen und dann da aufs Schiff oder auf den Dings, auf den Zug. Ich glaube, da gab es noch einen Zug. Mhm. Ja, es gibt einen Zug, es gibt auf jeden Fall einen Zug nach Sylt. Mhm. Der fährt direkt raus. Äh, Andy hat im Zeichen äh, der Erderwärmung folgendes getan: Er ist in ha Hamburg ins Auto gestiegen und zum Flughafen gefahren. Von Hamburg? Genau, zum Hamburger Flughafen. Und dann hat er sich, ist er da zum Schalter gegangen und hat gesagt: Junge Frau, ich muss nach Sylt, Ich bin der Verkehrsminister. Mach Platz, ich komme der Landvogel. Weißt du, ähm, in welchem Flughafen aus? Ja, Hamburg. Ja, das keine zwei. Ahnung. Das, was, was ich, keine Ahnung, in Hamburg halt. Ähm. Und dann haben sie ihm äh, ein Ticket gegeben und dann äh, durfte der Andi, nachdem er sich in der Kontrolle wahrscheinlich nackig ausgezogen hat, wahrscheinlich fliegt, wahrscheinlich fliegt Andi immer nackig. Naja. <lacht> in, seiner ganzen, in seiner ganzen Pracht einfach, die Gott ihn schuf. Quasi hm. als Verkehrsminister, zum Verkehrsminister geboren. Ähm, ah. ein, ein Mann mit so einem Gemächt ist zum Verkehrsminister geboren. Ähm, und ist dann äh, ne, nach Sylt geflogen von Hamburg. Auf so. dem Flughafen von Sylt. Das ist schöner Flughafen. Ka kam, ka kam, kam so mittelgut an. Vor allem bei den Grünen und so. ne? Ähm, <lacht> ähm, <tsch> <lacht> <lacht> so, das ist interessant. Äh, Ne, der, Abge der, der ein, ein Abgeordneter der Grünen meinte also was ist das für ein Verkehrsminister, der in Zeiten der Klimakrise in der Deutsch eine Distanz von 190 Kilometern fliegt und nicht die Bahn nimmt oder ein Elektroauto fährt. Ne, vermutlich mit seinem eigenen Flugzeug, ne? Scheuer könne als Mitglied des Bundestages die Deutsche Bahn zudem kostenfrei nutzen, sodass dann nicht mal Kosten entstanden werden für den Bundestag. Jeden Flug müssten die SteuerzahlerInnen aber dagegen zusätzlich bezahlen. <lacht> Das heißt, es ist nicht nur CO2, sondern auch Geldverschwendung. Ja, der Andi, ne? Der Andi, der Andi lässt sich gut gehen. Ja, weil Der Andi so. wollte ankommen, deswegen ist er nicht mit der Bahn gefahren. Ja, ja, Hamburg nach Asyl kriegen die wohin, glaube ich. Glaube ich nicht. Da musste er ja über, über das Wasser. Apropos Süd, ja. wusstest du, dass es auf Süd einen Ortsteil gibt, der heißt Abort? Es wundert mich nicht. Da wohnen wahrscheinlich die Angestellten, die den Leuten in Westerland und so den Sekt servieren. den Arsch abwischen. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja. Bist du durch mit Andi1? Andi1 ist durch, aber ich habe noch... Mehr, wo der herkommt, da kommt der... der Andi so kommt mehr. selten allein. Richtig, wir haben ja die, 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 die drei Reiter der Apokalypse vorhin schon, ähm, der Antikalypse haben wir ja vorhin schon, äh, identifiziert. Andreas Kalbitz, Andreas Schreier, und Andreas Gabalier. <lacht> Auch bekannt als die drei Andi-Migos. Oh Gott. Nein. Nein. <lacht> ich hab's gemacht. Ich hab's getan. Die die war der war so flach, für die würde ich mich nicht mal bücken. <lacht> Siehst du? Und ich schäme mich nicht, ihn mitgenommen zu haben. <lacht> also, mitgenommen. Humortechnisch lebe ich sowieso quasi auf allen Vieren nah am Boden. Der Andi ähm. sieht, leicht, sieht leicht mitgenommen aus. Naja, ja, der Andi wird auch mitgenommen im mit dem Flugzeug. Ah, je. Na komm, ich mach nochmal schnell meine nächste Meldung. Mach mal schnell deine nächste Meldung, das wird nicht mehr besser hier. Berlin. Ich muss mal die Aktien googeln nebenbei. Berlin, ja, war das schon die Meldung? Ich weiß, Berlin existiert immer noch, so ein Scheiß. Ha, fuck. <lacht> ähm, in Berlin gibt es die Friedrichstraße. Das ist eine relativ lange, mittelmäßig breite Straße die einmal quer durch die Stadt führt. Wann haben wir uns letztes gepodcastet? Neulich. Houston, wir haben ein Problem. Scheiße. <lacht> halt die Klappe. Es tut mir weh, dass ich letztes Jahr nicht Ah, fuck! Na, wenn du den Garten mit abdust, hast du ja wieder Geld, ne? Lecke mich am Arsch, Mann. So viel Geld, wie ich jetzt bräuchte, verdiene ich in zwei Monaten nicht. <lacht> Meine Güte, ey. Also, hätte, ich damals, ehrlich, damals, hätte ich damals 400 Euro oder sowas gehabt, nee, hätte ich jetzt mein Studium finanziert. <lacht> das ist ja echt das ist krass. Das ist richtig, richtig schlimm. Es ist wirklich, das tut wirklich, wirklich weh. Gibt es das nicht noch eine tesla die du machen kannst? Fick dich, ey. Geh kacken. <lacht> oh, Mann. <lacht> Oh, also das ist alles so unangenehm. <lacht> Jetzt muss ich auch erstmal gucken. <lacht> ja, ne? Also, hui! hui, 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 hui. <lacht> ja, ist nicht schön alles. Es ist wirklich nicht schön. <lacht> <lacht> aber ja, Tesla sieht sich aber auch selbst noch ein bisschen weiter oben, ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine Blase wird. Also ich kann mir, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, die Tesla-Aktie, ich bin immer fest davon überzeugt, dass die Tesla-Aktie irgendwo im Hintergrund fest an den Bitcoin-Preis gekoppelt ist. Ähm, äh. Und was, der Bitcoin-Preis und die Tesla-Aktie, die werden sich irgendwann so aufeinander einschwingen, wie so zwei Metronome, die auf einem, einem Brett stehen zusammen. Polizei verhindert Sturm auf Reichstag. Lage unter Kontrolle. <lacht> Sturm, die Basti. Ähm, die, 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 das glauben die ja wirklich, dass sie jetzt die Revolution aus. Also, die sind ja alle ein bisschen bescheuert. Bisschen? <lacht> ja, gut, ich meine. Aber neulich ging irgendwo die Nachricht darum, dass Tesla plant, die Aktie mal wieder aufzuteilen. Ähm. Also die, die Friedrichstraße soll wegen der Umwelt und hier Dünns und Verkehrs und von und Dings hier äh, Wirtschaftsankopplung auf einem Modellprojekt äh, zwischen zwei Straßen autofrei gemacht werden, beziehungsweise ist es mittlerweile. Das finde ich gut mhm. zwischen den Straßen Französische Straße und äh, Dings das andere, Na, ja, Leipziger Straße. Das ist ein paar Meter, ist nicht viel. Äh, soll sie zu einer Flaniermeile umgebaut werden? Das Mit ist ein sehr deutsches Wort. Ja. Flaniermeile. Mit Grün, Sitzgelegenheiten, Radweg und Freiluftgastronomie. Zum Bummeln und Verweilen. Also im Großen und Ganzen haben sie sich den reuligsten Teil der Friedrichstraße ausgesucht. Und da sollen wir jetzt bummeln und verweilen. Genau, in Geschäften, in die du freiwillig nicht gehen willst. Das ist alles nur voller Dönerläden und so, weißt du, diese, diese Läden, die irgendwie, keine Ahnung, das ganze Schaufenster voll haben mit äh, billigen Handyhüllen und so? Nee, eher so ede in die du freiwillig nicht reingehen willst, weil alles, was wir haben, hässlich ist und viel zu teuer. Also, ja. Mhm. Du, meinst, du, meinst, du meinst, du meinst also ein BMW-Autohaus. Nee, aber sowas ähnliches steht da, glaube ich. Ich glaube, Bugatti ist da auch in Kumpel-Ecke. Ja. Gut, vermutlich bedeutet das, dass ich jetzt an einer Ampel auf dem Weg zur Arbeit nicht mehr halten muss. Hoffentlich. Da, du, du sparst dadurch ganze 20 Sekunden. Ja, ungefähr. Dafür schätze ich mal, dass der Verkehr Immerhin. dann irgendwie da außen rum muss und das bedeutet für mich dann mehr Naja, mal gucken. Nächstes Jahr wollen sie mit wieder aufhören, vermutlich. Warum? weil sie es nur testen. Mal gucken wollen, wie es ist. Ob die Menschen tatsächlich dort flanieren und verweilen wollen. Oder ob sie Teile der, 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 der Friedrichstraße einfach abreißen und einen Spaßplatz hinbauen. Ja, wäre das ein Verlust? Haben wir, haben wir da Stimmen? Also haben wir im Prinzip aber ich mal so eine so die Wartezeit der Innenstadt abreißen und einen Spaßplatz hinstellen. Hm. Hm. Also, welche Stadtteile kämen mir denn da so in den Sinn? Ist das dann nachher so Spaß Charlottenburg oder? Nee, Charlottenburg darf dem bleiben, aber so Mitte, Tiergarten, <lacht> Wedding, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain, Spandau. Hinten da und Gedöns. Nee, das Tempelhofer Feld ist, Tempelhof, das ist ja eigentlich auch viel zu klein. wir so. können wir eigentlich mal irgendwie erweitern. Wir brauchen ein größeres Tempelhofer Feld. Komm, wir reisen einfach ganz Tempelhof ab. Und nehmen noch Köln auch mit dazu. Planieren. Ich wollte schon immer mal so eine Planierraupe fahren, damit so durch Wände und so. Und nee, vorher möchte ich nicht nur eine Planierraupe fahren, sondern auch damit auch Dinge kaputt machen. Ja, klar, natürlich. Wichtig, wichtig. Ich Voll Bock drauf mal. Ja, Panzerfahren. fahren. Ja. Hättest du damals Tesla Aktien gekauft, könntest du es jetzt machen. Was? Panzerfahren? Ja, Planierraupe fahren zum Beispiel. Ich glaube, Panzerfahren ist noch mal ein bisschen schwieriger. Schade eigentlich. Ich hatte euch diesen wunderschönen Tag drauf, was passieren würde, wenn ich mit einem, wie auch immer, gearteten, äh, geländefähigen äh, Kriegs Kriegsfahrzeug zur Berufsschule fahren würde und um dort auf dem Parkplatz zu parken. <lacht> <lacht> Nachdem ich neulich von einem der Lehrer angekackt wurde, was mir dann einfallen würde, als Schüler auf dem Lehrerparkplatz zu packen, parken. Und dass sich doch selbst wie andere Pöbel auf der Straße parken sollen. <lacht> eigentlich müsste mit dem Trecker kommen. <lacht> Hatte ich auch schon die Idee. Schon so alten DDR-Trecker. Oder halt mit deinem Rasenmäher. Ja, die, ähm, da, 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 da der, der erzeugt nicht genug Dreck. <lacht> du musst doch eigentlich dann bloß da hinten den Fangkorb ausleeren. Ja, aber da müssen halt auch Dinge im Fangkopf drin sein. Das stimmt. Auf dem Grünstrafen also auf dem Grundstrafen kommt man nicht zur Berufsschule. Ne? Nee, nicht wirklich. Hm. Aber da Foto dir vor, du einen alten Traktor. So einen schönen DDR-Traktor. Der hat ordentlich Ruß und ordentlich Abgase erzeugt. Legst den Auspuff ein bisschen anders. Und fährst dann ganz langsam mit sehr, sehr viel Gas und einem sehr, sehr fetten Gemisch an den <lacht> Lehrerfahrzeugen vorbei und rufst die so richtig schön zu. Nachher können die alle Autos nicht mehr auseinanderhalten. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Äh, <lacht> Oder hast du fängst mal? einfach an, Autos abzuschleppen. <lacht> 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 Sie stehen auf einem Parkplatz. Weg mit ihnen. Hallo, wir auch äh, Nee, ich bin mit der Automeldung durch hier. Du bist dran. Mach du mal deinen nächsten Andi. Oder mach mal deinen Andi, wenn fertig also, okay, dann bringe ich jetzt Andi zu Ende. Ja. <lacht> Bringen Sie Andi zu Ende. So, ähm, du kannst dir trotzdem immer noch raussuchen, ähm, möchtest du... Mach mal Mobilfunk. Mobilfunk, genau. Also, <lacht> Andreas Scheuer ist ja nicht nur unser Verkehrsminister, sondern auch unser ähm, äh, Digitalminister, weißt du, Internetminister Scheuer. Das vergisst man ja fast, ne? Also, den Posten des Internetministers, den, ähm, die Funktion, die das... Die das ähm, Verkehrsministerium ja auch hat, nämlich auch Interministerium zu sein, die war ja bekannter, als das noch sein Vorgänger Dobrindt gemacht hat, ne? ähm, Wieso der hat das auch mal gesagt, irgendwie Internet ist zu langsam, da müssen wir was machen. Aber da gibt es dieses, dieses wunderbare Lied noch, ne? Hier, ähm, hyper, hyper. Nee. Ja. Ähm, jedenfalls die, die, ähm, der, der, der Andi, der der Andi äh, macht das aber auch so. Und der Andi ist der Meinung, <lacht> Ähm, wir müssen noch was machen mit dem, mit dem Ausbau bei Funklöchern. Anni möchte einfach nicht verstopfen. Ja genau, ist ja im Prinzip erstmal lobenswert. Da sind wir dafür, finde ich. Mhm. Ähm, es spricht dafür, dass Andi doch manchmal Zug fährt, äh, wenn den Begriff Funkloch zumindest schon mal gehört hat. Ähm, <lacht> und er möchte unbedingt eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft gründen, kurz MIG. <lacht> 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 dafür, die hat er leider gegen, da, dafür hat er gegen die Regeln des Haushaltsrechts verstoßen, leider. Mhm. So sagen das jedenfalls die Prüfer des Bundesrechnungshofes. Das geht aus einem vertraulichen Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Ähm, der Bundesrechnungshof selbst spricht da vom Tatbestand der Unterlassung. Es äh, geht also ne, der, der, bis 2025 möchte die Bundesregierung sicherstellen, dass die Menschen überall im Land Mobilfunk empfangen können, und zwar 4G, also LTE.
1: Mhm.
0: Ähm, insgesamt stehen jetzt schon 1,1 Milliarden Euro bereit, um die letzten rund 5.000 Masten aufzustellen. Das willst du dir auch nicht im Kopf ausrechnen, was das, Also 1,1 Milliarden ja. Euro Das ist fast eine halbe Pkw-Maut. 1,1 Milliarden Nee, das sind zwei Pkw-Maut. Noch. Noch. <lacht> 1,1 Milliarden Euro durch 5000. Hast du eine Tasche ja da? Sekunde. Ich mache aber kurz. Ja, habe ich. 1,100.000, 10 10.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, Milliarde. Nicht so weit. Durch 5000. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Das sind ungefähr 220.000 Euro pro Stück. Pro Funkmast. Das klingt ja schon ein bisschen absurd, ne? Aber anstatt naja. diese Gelder jetzt, aber an Andreas Scheuer und Vergaberecht ist das sowieso schon mal so ein Spaß für sich, ne? Anstatt, ich, ich zitiere jetzt hier das Handelsblatt, anstatt die Gelder per Ausschreibung an die Netzbetreiber zu vergeben, will Minister Scheuer unbedingt eine Gesellschaft gründen. Sie soll Mobilfunkstandorte ausfindig machen, Förderprojekte begleiten, etwa bei Streitereien mit Bürgern vor Ort vermitteln. Dazu will Scheuer gleich noch das Zukunftsnetz 5G über die MIG mit aufbauen. Dazu hat er sich weitere 3,9 Milliarden Euro im Konjunkturpaket des Bundes gesichert. Es geht insgesamt also hier um 5 Milliarden Euro. Ne, Andi hat sich gedacht, 500 Millionen Euro, ey, ich, ich, ne, beim Pokern, ich, ich erhöhe. Ich, ich verzehnfache den Einsatz. 5 Milliarden. <lacht> bei der MI, Es sollen also 5,5 Milliarden Euro bei der MIG zur Verfügung stehen. Bei der arbeiten übrigens mindestens 100 Menschen. Ähm, in Koalitionskreisen ist schon von bis zu 200 Mitarbeitern die Rede. Also es wird quasi eine, 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 eine Gesellschaft, also eine staatseigene Gesellschaft. Mhm. Ende Januar begann das Bundesverkehrsministerium damit, seinen Plan umzusetzen. Dazu, beantragte Scheuers, dazu beantragten Scheuers Beamte beim Finanzministerium, den Gesellschaftsvertrag der Toll Collect GmbH zu ändern. Ähm, wat? Genau. Diesen Lkw-Mautbetreiber hatte Scheuer 2018 verstaatlicht. Künftig soll das Unternehmen auch die MIG als Tochtergesellschaft führen <lacht> und entsprechend einen weiteren Zweck erfüllen. Das heißt, ähm, die, die, die das, das, das das, inzwischen verstaatlichte Lkw-Maut äh, 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 Firmen-Dingsbums ähm, wird jetzt auch noch dafür zuständig sein, Funklöcher zu stopfen. Weil das mhm. bestimmt super funktioniert. Ähm, mit dem Bull das, das Ministerium mal gefragt, warum, was, was hat das miteinander zu tun? Hier Lkw-Maut und Funklöcher. Und das Verkehrsministerium hat gesagt, mit dem bundesweiten Mautsystem an allen Autobahnen und Bundesstraßen sowie mit seinem dezentralen Kontrollsystem, das mit Strom und über Mobilfunk verbunden ist, kann sie eine Blaupause für den schnellen Mobilfunkausbau in der, Bleche, in der Fläche darstellen. Bäh. Als das Finanzressort allerdings zunächst einen Antrag auf Gründung der MIG einforderte, zog das Verkehrsressort seine Pläne zurück. Vorerst. Die Beamten im Verkehrsressort wissen, dass der Bund nichts so einfach und so. ne, Der Bund darf keine mehr andere gründen und so. Und dann geht das immer so weiter. Ähm, Moment, was war jetzt eigentlich das Problem? Ja, der, der Bundesrechnungshof wollte alle Unterlagen im Rahmen der Gründung haben. Und haben sie nicht bekommen. Das Bundesverkehrsministerium hat äh, sie, sie immer wieder ausgeredet und den Rechnungshof vertröstet. Und dann kam irgendwie nichts. Und ähm, de, de, jetzt äh, insgesamt ähm, geht es also quasi darum, dass dieses Gutachten, ne es gab ein Wirtschaftlichkeitsgutachten für diese GmbH, dass das irgendwie, naja, sagen wir, ein Gefälligkeitsgutachten gewesen sein soll und es ein einfaches Förderprogramm ausgereicht hätte und dass es für diese Gesellschaft mit 200 Mitarbeitern und also gar keinen nennenswerten Grund gegeben hätte und so. Ähm, und äh, insgesamt möchte der Rechnungshof also ähm, das nicht. Das ist ähm, alles nicht gut. Andi macht sich keine Freunde. Ich glaube, der Bundesrechnungshof Andreas Schweier, das ist so ein bisschen wie im Kalten Krieg. Irgendwann willst du aus ein rotes Telefon geben vom Bundesrechnungshof zum Verkehrsministerium. Also, das ist bevor sie irgendwie die Atomwaffen auf einer, Zule auf einer äh, loslassen, ähm, müssen sie mal telefonieren. Ähm, ja, wir werden also sehen, ähm, ob das noch was wird oder nicht. Der Verkehrsmittel, also hier, das, das, der Bundesrechnungshof hat, äh, wirklich gar keinen Spaß daran. Der Minister habe bereits bei der gescheiterten PKW-Maut Tollkollect zweckfremd in Beschlag nehmen wollen. Jetzt soll der LKW-Mautbetreiber in Staatsbesitz wieder für eine Chaosplanung herhalten. Ja. <lacht> yeah. Es, soll, es gibt Auflagen also vom Finanzressort. Es soll zunächst geprüft werden, ob nicht doch Private die Lücken im Netz schließen können. Erst wenn nach georeferenzierten Markterkundungsverfahren für jeden einzelnen Standort feststeht, dass in den nächsten drei Jahren kein privatwirtschaftlicher Ausbau geplant ist, dann soll der Ausbau staatlich erfolgen. Ähm, es geht also quasi um die Orte, an denen es nicht wirtschaftlich wäre, für die Telekom oder für Vodafone oder so selbst was zu betreiben. An denen wollte diese Gesellschaft das also machen. Und naja. Ähm. Es wird also alles ganz, ganz, ganz furchtbar nochmal mit den Funklöchern, weil Andreas Scheuer dafür zuständig ist. Zurück ins Funkhaus. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen alles und ich habe das auch alles nicht so ganz verstanden, was da jetzt das Problem dran ist, aber ähm, es scheint so zu sein, dass Andreas Scheuer sich einfach mal wieder irgendwie um Auflagen anderer Ämter herumdrücken wollte. Ähm, es riecht alles ganz doll nach LKW-Maut. Also nach nach, nach äh, Ausländermaut. Mhm. Also Andreas Scheiers Kompetenz in Finanzdingen ist ähm, unübertroffen. Auch. Mhm. Tja. Ah. Also kommt, wir haben ja schon gesagt, Andreas, Andi ist Highscore, ne? Der war jetzt gerade bei einer Milliarde Euro, also zweimal 500 Millionen Euro. Einmal Ausnahmeort und einmal München. Wir kommen halt an den Punkt, wo wir bei 6 Milliarden Euro sein könnten. 6 Milliarden Euro, dafür kriegst du auch keinen Flughafen gebaut. Hm, noch nicht, nee. Aber ich meine, Andreas Scheuer kommt dann bald schon so in die, in die, in die Gefilde, in denen sich auch Verteidigungsministerinnen äh, rumtreiben, die irgendwie Flugzeuge kaufen wollen und so. Also, ähm, er gibt sich wirklich, wirklich Mühe, mit seinem ja eigentlich finanziell nicht so aufwendigen oder finanziell nicht so ergiebigen ähm, Ressort trotzdem bei den Großen mitspielen zu können, was die Veruntreuung angeht. Mhm. Klein-Annie möchte auch mal groß sein. Genau, und ich meine, er bewirbt sich damit eindeutig für den Parteivorsitz und wahrscheinlich auch für die Kanzlerkandidatur. Andi hat groß gemacht. <lacht> Andi möchte gern groß machen. Ähm, Andi, ja, genau. Andi hat Dreck am Stecken, definitiv. Oh. Ach ja. Nein. Bist du durch mit deinen Andis? Scheiße, es war ja erst der zweite Andi. Scheiße. Verdammt. Ich habe immer noch einen Andy. Aber das ist ein kurzer Andi. Oh, klein Andi. Der Bundesverkehrsminister warnt vor sinkenden Kapazitäten in Zügen, würde eine Reservierungspflicht in Zügen eingeführt. Äh, also Andreas Schreier ist dagegen, dass man äh, verpflichtend äh, Sitzplätze reservieren muss. Mhm. Ähm, dabei ginge es, also es geht um die, es geht um Corona natürlich, ne? Ja. Es ist, dabei ginge es darum, quasi absichtlich die Kapazität zu begrenzen also nur noch Sitzplätze anzubieten und nicht noch weiter Plätze in Zügen zu verkaufen, in denen schon keine Sitzplätze mehr verfügbar sind, wie die Deutsche Bahn das gerne auch macht. Ne? Du kennst das, du kommst in den Zug, alle Sitzplätze sind besetzt und du stehst auf dem Gang.
1: Mhm.
0: Ähm, das wäre damit erstmal weg. Das würde also zumindest die äh, Sitzplatzanzahl auf die tatsächliche Sitzplatzanzahl begrenzen. Mhm. Ähm, aber Andreas Scheuer ist dagegen, weil <lacht> ähm, äh, die Überbuchung gehört zum Programm <lacht> sozusagen. Das muss so ja. Also Andreas Schreier ist dagegen und Ronald Pofalla von der, von, der, von der Bahn selber ist auch dagegen. Also da sind, sie, sind sie sich einig. Mhm. Wenig überraschend. Ja, also so viel dazu. Das alles. Das war der kurze Andi. Klein kleine Andi. <lacht> Na gut. Da bin ich jetzt dran, ne? Es wirkt so, als wärst du denn jetzt wohl dran. Es ist überhaupt keine Nachricht. Es ist aber ein sehr, sehr schöner Artikel, den ich die Tage gelesen habe und den mich dabei köstlich amüsiert habe. Und er hat sogar mit Autos zu tun. Okay, pass auf. Stell dir vor, du bist Microsoft. Bist so Anfang der 2000er. Hast gerade sehr, sehr erfolgreich den gesamten PC-Markt mit deinen Betriebssystemen kaputt gemacht. Und du überlegst, mh, in welchem Bereich müssen wir jetzt vorstoßen? Wo müssen wir hm. hin? Das ist eine verdammt gute Frage. Hm. Naja gut, also so KI ist noch nicht. Ne? Wir haben ja immer noch die 2000er, die frühen. Ja. Hm. Handys ist auch noch nicht so das Ding. Also die die, die, die das, das größere. also wir haben jetzt zwei Optionen. Ähm, es gibt zwei Dinge, von denen alle immer sagen, müsst ihr definitiv mehr Computer daran einbauen. Das eine sind Kühlschränke und das andere sind Autos. Ähm, ich ich, äh, ich setze 10 auf die Autos. <lacht> Bingo. <lacht> <lacht> Obwohl, Kühlschrank, da bist du fast in der richtigen Richtung. <lacht> also, Microsoft hat Anfang der 2000er das glorreiche Betriebssystem Microsoft CE auf den Markt gebracht. Microsoft CE, was, ist, mhm. was heißt das? K-Engine? Nee, niemand weiß genau, <coughs> wofür die Abkürzung CE steht. Microsoft hat es auch nicht, <lacht> nicht veröffentlicht. Aber ein Großteil der Benutzer hat daraus... K-Edition wahrscheinlich. Nee, nee schöner Schöner wär's. Ein Großteil der Benutzer hat daraus gemacht, Windows Clusterfuck Ebola. clusterfuck <lacht> <lacht> e Ja, gut. <lacht> also einfach nur ein. <lacht> Embedded Bridge-System, was halt irgendwie in verschiedenen Anwendungen laufen soll, aber sich nirgends richtig durchsetzen konnte, weil für die Industrie war es nicht zuverlässig genug und zu langsam. Man hat so ein bisschen versucht, in Fahrkartenautomaten und so diesen kleinen Pocket-PCs zu verarbeiten. Aber auch dort scheiterte es, weil es ständig abgeraucht ist und die Benutzerfreundlichkeit für den Arsch war. Wer hier an einem Fahrkartenautomat der BVG stand, weiß, wovon ich rede. Das klingt alles massiv katastrophal. Ja. <lacht> Aber die ersten Autohersteller fingen ja so langsam an, so ein Navigationssystem und so was in ihre Autos einzubauen und in die Mittelkonsole, da war noch Platz, da musste noch was rein. Also entwickelten Microsoft-Entwickler auf der Basis ihres CE das Projekt Auto-PC. Mit der großartigen Idee, was wir in headset pcs nicht einbauen können, können wir doch garantiert ins Auto. Es gab tatsächlich Hersteller, die auf die bescheuerte Idee kamen, sich dieses Projekt anzugucken. Und von diesen Herstellern gab es tatsächlich Hersteller, die dieses Betriebssystem versucht haben, ihre Autos einzubauen. Au, oh, großer Fehler. Mhm. Na gut. VW waren die Ersten, die sich äh, <lacht> keine Überraschung Windows Automotive, -Automotive angeguckt haben. <lacht> und rate mal, was sie getan haben, nachdem sie sich jetzt angeguckt haben. Naja, also entweder, also sie haben auf, offensichtlich, also sie werden auf jeden Fall haben feststellen müssen, dass es sch scheiße ist. Mhm. Das ist alles scheiße und es stinkt. hast so. ja. du ja zwei Optionen. Entweder du nimmst die Scheiße und baust dein Auto ein, oder du nimmst jemand anderes scheiße oder machst eigene Scheiße und baust die statt der Scheiße von Windows in dein Auto ein. Mhm. Ähm... ähm ja, ist jetzt ein 50-50, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, sie haben es wahrscheinlich erstmal weggeschmissen. VW hat das einzig Vernünftige getan und ist schreiend weggerannt. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Ford, die es zwar gewünscht hätten, hinterher schreiend wegzurennen, aber tatsächlich angefangen haben, in ihre Autos Microsoft einzubauen. Wow. Für ihr betriebssysteme unter dem großartigen Namen Ford Sync. <lacht> Fort. Mhm. Sync. <lacht> ja. Da sink ich mich fort. Ja, das ist ähm, Aber Okay, gut. Und dann, an, was konnte man jetzt genau damit machen? Also ich meine, welches welches Jahr schreiben wir? 2002? Ah, so 2002, 2003 in dem Treiben. Was, 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 was konnte man jetzt damit machen? Könnte man jetzt einen, seinen geilen PDA oder was? Oder sein Nokia-Handy mit dem, mit dem also ans Auto anschließen oder wie? Ja, so Autotelefon, so ein bisschen, ja, schon. Aber halt so Sachen wie Navigation und Radio und Innenraumsteuerung und Gedöns. Im Wesentlichen Gedöns. Mhm. Also, was hat so ein Auto so konnte? Da haben sie ein paar Jahre durchgezogen. Aber ich bin doch nicht bescheuert und setze mich in ein Auto, das, das sich bewegt und gebe dem dann, also gebe dann einem Windows-System Kontrolle über kritische Systeme dieses Fahrzeugs. Hm. Ja gut kritisches System war es halt nicht aber ja nur, nur die Klimaanlage genau gut dass die Klimaanlage kein kritisches System ist haben wir von der Deutschen Bahn gelernt <lacht> ja
1: vielleicht ähm, ja, nicht
0: also, alles Ford hat das ganze ein paar Jahre durchgezogen bis sie sich dann auch für einen anderen Hersteller äh, entschieden haben und äh, Microsoft auf ihren Autos rausgeworfen haben <lacht> Mit Recht. Weißt du, wer damals auch ähnlich schlau war wie Ford? Bestimmt sowas wie irgendwas Französisches. Nee. Irgendwas Japanisches. Nee. Chrysler. Komme später. <lacht> ich ich habe mir überlegt, wer, wer baut hässliche Autos. Hässliche, also ne? Hässliche Systeme in hässlichen Autos. Wer Und hat einfach der 2000er ein ernsthaft hässliches Auto gebaut? Fiat. Pff, nee. Und dabei versucht, möglichst viel Technik einzubauen, die nie funktioniert hat und in der Bedienung auch komplett für den Arsch war. Fiat? Nein. Haben sie gemacht, doch, doch, aber ähm, äh, BMW. Genau. Ja, ja wusste ich doch. <lacht> BMW hat Anfang seit 2000er Windows Automotive in ihrem neuen Berliner äh, BMW 7er eingebaut. Lief nicht so gut. Ich kenne doch meine Pappenheimer, wusste ich doch. Das BMW iDrive ist seitdem nicht besser geworden. Sie haben bloß noch, in mehr, noch mehr Autos eingebaut. Ähm. Toyota hat es versucht, ist offenbar da, daran gescheitert. Und Hyundai-Kia hat 2008, als alle endlich rein weggerannt sind, gedacht, ah, vielleicht ist es besser geworden. Und wenn ein Automotive <lacht> eingebaut. Also ich muss mir ganz an den Timmel denken, dass man dann nicht daran lecken möchte. Nee, willst du auch nicht. <lacht> <lacht> Um, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jetzt nee, nee, nee. kommt der Fiat Chrysler ah, Konzern. Das auf die klingt alles so ein bisschen, dieses Windows-System klingt gerade ein bisschen so wie die heiße Kartoffel, die so, der, die so in der Autoindustrie hin und her geht und keiner möchte sie haben. Ja, so also ungefähr, kann man es sich vorstellen. Hast du bei Fiat Chrysler mal von Blue and Me gehört? Ja. Mhm. Scheiße, scheiße, das ist, das ist dieses räumige Drecksystem aus dem Fiat 500. Ja, das, i, ja. das, das Ding, das sich geweigert hat, mein iPhone zu laden, wenn ich es an den bordinternen USB-Port angeschlossen habe, weil es ja ein iPhone ist. Das sagt einem wirklich, nö, ich gebe dir keine 5 Volt. Das sagt einem wirklich so, nö, kein Strom für dich. Hat sich übrigens das, äh, bis heute nicht geändert. Drecks, drecks, Mist, fuck, Ah, ekelhaft. Ekelhaft. Also Ford hat 2000, Anfang 2000 ist eingestiegen, hat festgestellt, ist scheiße. BMW hat festgestellt, ist auch scheiße. Fiat Chrysler 2006. Yo, machen wir. Ich hasse euch. Und ratet mal, mit welchem Auto sie angefangen haben. Mit dem 500 natürlich. Natürlich. Und ratet mal, wie lange sie es durchgezogen haben. Bis zum bitteren Ende. Bis 2017. Ja, sehr, sehr. <lacht> Und ich kann mich glücklich schätzen, bis ans Ende aller Tage, seinerzeit ein, ein Windows Alpha Romeo bis gehabt, zur letzten Fehlermeldung damals oh. ein Alpha Romeo gehabt zu haben, der vor 2006 rauskam, wo Alpha offensichtlich noch das Haus eigene Betriebssystem für Infotainment eingebaut haben weil bluetooth frei funktioniert in dem Wagen überhaupt nicht. Man hatte zwar Rückkopplung aller <lacht> <la> Jimi Hendrix, <lacht> aber alles andere war für den Arsch. Ah, Reverb, bis einer weint. Mhm. Dafür konnte man mit der Anruf Annahme Siri im iPhone einschalten. Ähm. Warum man das möchte, weiß ich nicht, aber es ging. <lacht> ähm. ja gut, ich meine, man kann das schon machen. Ich, wü ich wüsste nicht, was einem das nützt. Keine Ahnung. Aber man kann das mal machen. Ja. Ich denke gerade drüber nach. Aber mir fällt auch wirklich kein sinnvoller Anwendungsfall ein. Mir ja, auch nicht. <lacht> nee, sorry. Fällt aus. Gibt's nicht. Dafür sollten ähm, also Blue and Me sollte wohl aufrecht die schmale Hardware laufen. Äh. 2000 laufen ist gut, das ist doch dieses verkackte Drecksystem, das neben dem 400 -500 immer geredet hat. Ja. Der vier Achso, ich kann jetzt berichten, die Sau ist tot, der 500 ist weg. Ähm, ja, mein Vater hat jetzt ein Model 3. Der feine Herr. Ja, ne? Also vom einem technik fuck zum anderen. Mhm. <lacht> Ja, ich habe auch, ich hab, ich hab, ich hab auch schon gesagt, so pass mal auf, der fängt auch irgendwann an, mit dir zu reden. So. Das, ähm, Wie ist denn dieser gestorben? Frag mal da mal nach. Der ist nicht gestorben, er hat ihn einfach verkauft. Dann sehr langweilig. Der, der lief, also ich meine er hatte dann ja irgendwann, glaube ich, mit relativ groben Maßnahmen das Reden unterbunden, indem er, glaube ich, einfach das gesamte Audiosystem lahmgelegt hat.
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das war einfach dann dauerhaft abgeschaltet. Man konnte auch nicht mehr Radio hören und so. Das war einfach ich war einfach aus. Er ja, ist nicht die Musik des Motors eh nicht. Schon Radio genug? Im 4500, ja genau. Das Skylims singt ganz Das und das, Skyrims ganz das des Skyrims und, das, und äh, der, der 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 zarte äh, sonore Gesang der Außenspiegel bei über 140 km/h, die an Anfang besorgniserregend zu vibrieren. Hier zu sagen, man fährt mit einem 450 500 nicht mehr als 140. Was macht Spaß? So Kassler Berger in den Stücken, wo es bergab geht. <lacht> Und hat ist schon alles mit der Polizei im Nacken. Mhm. Ja, da fühlt man sich noch, ne? Da merkst du, dass du lebst <lacht> noch. Ja, bis du in, in der nächsten Kurve aus der Bahn fliegst. Das ist wirklich kurz ein Schmerz, das mit dem 500. Naja, also. Nun fragt man sich, was ist eigentlich aus äh, Windows Embedded Automotive geworden? Weiß ich nicht. Was ist denn die nächstgrößere Katastrophe im Automobilmarkt im Moment? Tesla. Ich glaube nicht, dass die das haben. Nee, haben sie auch nicht. Nee, also hm. Microsoft hat ungefähr festgestellt, naja, na gut, äh, ich glaube, da müssen wir nochmal ran. Erinnerst du dich, wie damals Microsoft ganz, ganz stolz Windows 8 vorgestellt hat? Oh nein. Das erste Betriebssystem, was auf allen Geräten laufen sollte, aber auf keinem einzigen lief? Ja. Ja, auch das wollten sie ins Auto bringen. Ah, nein, nein, aus, auf, aufhören, aufhören, bitte nicht nicht. Ähm. Um. Oh wie haben sie es denn genannt, dass wir so einen schönen haben? Uh. Oh, Irgendwo stand für Sekunde. Ich finde das gleich nochmal. mal oh, Gott, was war das denn? Ah, scheiße. Ja, äh. Scheiße war es wahrscheinlich. Ne, wie auch immer. Sie also, hatten dann ganz, ganz groß vorgestellt, hier Windows 8 Automotive. Oh je. Und nachdem so die Rückmeldung aus der Öffentlichkeit eher so, äh, nie lass mal. Äh, war, haben sie es denn still und heimlich ähm, unter den Teppich gekehrt? Sterben lassen, ja. Die Moral von der Geschichte, liebe Kinder, ist, halte Bill Gates von einem Auto fern. Ähm, das, das endet alles nicht gut. Macht das nicht. Obwohl ich glaube, das war eher Steve Bormer, der das war, oder? Hieß der so? Ja, der, der, heißt auch immer noch so. Die Welle passt. <lacht> Ach je. Ah ja, der Gute. <lacht> da lob ich mir doch meinen Fiesta. der hat so einen Scheiß nicht. Das ist richtig. Und ich mir mein Fahrrad. Die Sau ist tot. Mich ist die. Der geht's blendend. Mhm. Alles in Ordnung. Solange du nur auf Mütterrand fährst. Quatsch. das ist es ist, so, es ist mehr so ein seitlicher Schlag. Also es ist nicht, dass es jetzt sich wie ein Ei fährt, sondern es ist halt einfach so ein bisschen nicht mehr so richtig, also, ja, nicht mehr so ganz gerade halt. Aber ansonsten ist alles gut. Also abgesehen davon funktioniert alles super. Ja. Na gut, bin durch. Ja, ich weiß. Ähm, ja, so, soweit so gut. Also haben wir, haben wir eigentlich, ne? Ja. Ähm, die News sind dann wohl durch. Dann, dann haben wir das auch ähm, abgearbeitet. Gefrühstückt. So, dann, dann, dann mache ich nochmal hier das hässliche Auto auf. Ja, okay. Dann darf ich jetzt auch öffnen? Ja, darfst du. Das ist wieder so einer von den Fällen, wo man sich gedacht hätte, dass sie es besser wissen. <lacht> ja, haben sie aber nicht. Es ist erstaunlich eckig für den Aston Martin. Es ist auch ein alter Bekannter von uns, ne? Äh. Ist das? Ne, den Lagonda hatten wir ja schon mal. Du erinnerst dich dunkel. War Ach auch vor zwei ja, Jahren stimmt. das festliche Auto des Jahres. Stimmt. Und das ist dann jetzt die, die Neuauflage, oder was? Wir schreiben das Jahr 2015. Aston Martin ist kurz davor, lass mich lügen, was 100-Jähriges zu feiern. 50-Jähriges, 100-Jähriges, irgendwie sowas. 100-Jähriges. Beziehungsweise sie haben gerade 100 Jahre Aston Martin gefeiert mhm. und wollten deswegen ein besonderes Auto auf den Markt bringen. Oh. Und Sportwagen hat zu dem Zeitpunkt Auto. ja schon äh, genug im Angebot. Also sie wollten wieder etwas... Größeres bauen, hatten aber bereits hier diesen komischen äh, Aston Martin Rapid oder wie der hieß. Und da fiel ihn ein: Naja, wir hatten doch damals, naja, wir hatten noch diese komische Marke Lagonda, mit der haben wir doch Autos gebaut. Ja, wie wäre es denn? Nein. Ich sag dir gleich nein. Nein. Wenn wir diese Marke nochmal ausgraben? Nein. <lacht> nein. <lacht> und versuchen auf Basis unseres äh, Rapid ein äh, besonders luxuriöses Auto zu bauen, bei dem wir aber sämtliche Elemente und Grundlagen <lacht> des Fahrzeugdesigns hinwerfen. Nein. Warum? Was, was, warum? Weil es genug Menschen gibt, die sehr, sehr viel Geld haben, aber keinerlei Geschmack. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber für die gibt es doch BMW. Ja, aber BMW ist nicht teuer genug. Ja, ich glaube, da ist es doch auch der. Also, da das sind doch dem schlechten Geschmack keine Grenzen gesetzt, glaube ich, oder? Also. Naja, aber BMW hörst du irgendwo vom sechsstelligen Bereich auf? Das ist in der Regel so. Ja. Was hat, was hat, was, Moment, willst du mir sagen? Halt stopp, wie viel hat man für so ein Ding bezahlt? Äh. Also du willst mir nicht sagen, dass es mehr als sechsstellig war. Meines Erachtens, wenn ich das richtig verstanden habe, schon. Du willst mir nicht sagen, dass man über eine Million Euro oder Pfund für so ein Geschoss hinlegen musste. Es wurde aber auch nicht mal 200 Stück davon gebaut. Ach so, das ist aber auch besser so. <lacht> ja. Das ist aber Kein Verlust jetzt für die Öffentlichkeit, aber Okay, ich muss gleich los, ähm, ja, weil ich muss mich gleich ganz Essen ganz abholen. Bringen wir es zu Ende. Ähm, Auto, ist häss, Auto ist hässlich, kennen wir alles. Ähm, hoffentlich machen die das nie wieder. So, <lacht> alte, haltet, <lacht> Bill Gates, haltet Bill Gates von euren Autos fern und Aston Martin. Ja. Ähm, die Engländer an sich insgesamt und die Amerikaner, haltet eigentlich Menschen von euren Autos fern. Halt, also, versteckt eure Autos vor der Öffentlichkeit. Tut euer Auto besser nicht die garage Vergrabt eure Autos. Und die Honda. Und die... Vergrabt eure Autos und eure Honda. So, kommen wir zu den Aktien. Ja, ich bin bereit. Ab du auch? Wann war, wann war unsere letzte Aufnahme? Sag mal kurz ein Datum. Es müsste auch wieder oben mal stehen. Ja. Das ist aber bestimmt Freitag. 9.8. Neunte. 8. 8. Okay. Freitag der 9.7. Okay. Alles klar. Dann äh, fangen wir an. Wir fangen bei Uber an. Ne? Uber hatte zwischen den Sendungen ein erstaunliches Stimmungstief, fiel von 32,90 Dollar, zwischenzeitlich auf 29,42 Dollar, hat sich aber jetzt wieder erholt. Sehr schöne runde Kurve, wir sind jetzt bei 33,80 Dollar. Volvo... Und Peugeot können wir diese Woche nicht so gut in 1 abarbeiten wie sonst. Volvo zuletzt bei 15,20 Euro. Zwischendurch hoch bis auf 15,80 Euro. Ähm, der Spitzenwert ist auch jetzt der. Also Volvo kratzt immer mal wieder von unten an der 16-Euro-Marke, kann sie aber nicht ganz überwinden. Bei Peugeot sieht das nicht ganz so... Grün aus. Ähm, Peugeot in der letzten Aufnahme bei 14,04 Euro. Hat es zwischendurch für 15,69 Euro geschafft, ist aber jetzt Ende des Monats nicht mehr so stabil wie die Kollegen aus Schweden, sondern hält sich eher im Mittelfeld bei 14,68 Euro. Daimler hat sich überhaupt nicht verändert, ähm, zumindest nicht seit zwei Tagen nach dem letzten Stabilität. Podcast. Stuttgarter Stabilität, äh, letzte Sendung 40,40 40 Euro, kurz nach der Sendung quasi am direkt darauf folgenden Dienstag gestiegen auf 42,9 Euro und jetzt bei 42,78 Euro, nichts Neues in Baden. Kommen wir damit zu den pornösen Werten. Ja, ich hatte ja letzte Sendung bereits angekündigt: Tesla.
1: Teslas, <lacht> Teslas,
0: Teslas kurze Schlappephase ist nur ein sich vorbereiten, eine kleine Ausruhphase, bevor es dann wieder richtig abgeht. Und genau das ist passiert. Tesla 3. Oh. Die Rückkehr. Die, die Rückkehr der das elektro, Lan, der elektro aus Kalifornien. Mhm. Tesla ne? ja bei Tesla, bei Tesla ist der Speichelfluss am fließen, das glaubst du gar nicht. Tesla haben wir zurückgelassen, ganz entspannt, bei 1216,20 Euro pro Aktie und wir sind jetzt bei 1886,80 Euro. Ja, was klebt da hier so? Zurück drauf? ins Funkhaus.